0: Gündem dışı. Mutluluk danışmanısınız bir daha aynı zamanda. Çok güzel işler yapıyorsunuz Türkiye'de. Ne kadar güzel mutluluk danışma anı için size geliniyor. Mesela kimler geliyor daha ziyade size? Mutsuz çiftler mi geliyor yoksa e, yalnız kişiler mi geliyor? Belki 14 Şubat'a doğru e, ne olacak benim bu mutsuzluğumun hali falan diyenler mi geliyor? Kimdir genelde gelen hedef kitle?
1: Ben kurumlara mutluluk danışmanlığı yapıyorum. yapıyorum. Kurumlar da e, önce
0: alt ücret verip insanları <gülüyor> mutsuz edip sonra da size mi danışıyorlar nasıl mutlu edeceğiz bunları diye.
2: <gülüyor> Gündem dışı. energy I look up and the whole world's spinning You take my cares away I can still so overcomplicate People tell me to medicate Feel my blood All I need is to see your face
0: Gündem dışından merhabalar ben Serhat Sarı Sözen pazar günü bir gündem dışında daha birlikteyiz sizinle e, iki dilim hazırladık iki farklı konukla ve konularla birlikte olacağız e, bu haftada e, ilk konuğum e, yazar Mehmet Erkan hoş geldiniz
3: hoş bulduk Serhat Bey
0: Nasılsınız? İyisiniz? İyiyim
3: çok teşekkür ederim. Nazik davetiniz için öncelikle teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz asıl e, geldiğiniz için. E, Mehmet Erkan'la e, kitaplarını konuşacağız. Sadece e, son kitabı Herkes Saklar Yarasını değil, e, o kitabı bizi taşıyan e, diğer kitaplarını da e, konuşacağız. 81 yılında Samsun'da doğdu. Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisans yine aynı üniversitede değil mi işletme alanında da yüksek lisans mezunu oldu. Hem lisans hem yüksek lisansın edebiyatla ilgisi olmayabilir ama lisans da üniversitede okurken epey ilgilenmiş edebiyatla. Neler evet. yaptınız?
3: Evet ben 1998 senesinde İzmir'e gittim. Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde okudum. O yıllarda e, aslında şöyle söyleyeyim, oraya gelene kadar aslında çocukluğumda iyi bir okurdum Serhat Bey. Hı hı. E, 1999-2000 senesinde aslında e, bu okumalarıma devam ederken ben ilk defasında Rus Rus edebiyatıyla karşılaştım. İlk defa Dostoyevski'yi okudum. Belki bilirsiniz hani Cemal Süreya'nın bir TRT'ye verdiği röportaj var. 1944 senesinde dostoyevski okudum. O gün bugündür huzurum yoktur diyor hı hı. üstad. Evet. Ben Sizde de, ben, ben de yani o kadar değil, belki, <gülüyor> o kadar ama... değil,
0: bir dönüm noktası, bir,
3: bir dönüm noktası oldu diyelim çünkü e, Cemal Suraya da orada aslında hem annesinin ölümü hem de dostu okumasını aslında kendi biyografisinin e, iki önemli dönüm noktası olarak e, vurguluyor. Benim için de açıkçası 2000 yılında e, dostu ve suç ve ceza ile tanışmam bir dönüm noktası oldu. Hı hı. Oraya kadar iyi bir okurdum ama hiç e, bir şeyler yazmamıştım açık ve ne söyleyeyim. Ee, neden yazmadım ya da neden yazmak istemedim? Ee, geri dönüp baktığımda aslında e, bu bir tercihdi herhalde. Ama e, o kitabı... şartta değil tabii şart, yani şart, şart öyle hemen de değildi. yazılamaz tabii zaten yani, evet, bir yani...
0: e, okuma doygunluğu olması lazım ki tabii sonra ki. çıksın. Evet. Zaten... Kaç yıllarından bahsediyor yani, bu kaç de, bu, dediğim, bahsediyor?
3: bu dediğim 20 yaşında. Hı-hı. 20 yaşında bir üniversite öğrencisi İzmir'de Bornova'da. Ee, i̇lk orada okudum ve çok müthiş etkilendim. Yani suç ve cezadan. Zaman zaman arkadaşlarıma şöyle diyorum. Hani Bornova'nın sokaklarında Raskolnikov aradığım oldu. Hmm. bunu itiraf edeyim. Hmm. E, ve oturup e, tabii edebiyat dergilerini takip ediyorum o zaman. Süreli yayınları hem kitaplar okuyorum. İşte Varlık Dergisi, Türk Edebiyatı Dergisi. Oraya geçeceğim. Dostoyevski
0: tabii. ile olan ilişkiniz için soruyorum ben. Hani madem çok e, beğendiniz. Bu sizi neye itti? Hı-hı. İlk ihtimalde Dostoyevski'nin bütün külliyatını okumaya yetmiş olabilir. Yahut hani başka kim yazdı Rus edebiyatında kim var? Hı-hı. İşte Çehov var. Hani e, Tolstoy var, var. Onları Dodol bir okuyayım var. diye onlara yönelmiş. Hı-hı olabilirsiniz yahut hani ne oldu Hı-hı. tam olarak yani e, e, kendi edebiyatınız tabii. dışında bir Hı-hı. okur olarak e, n- n- ne yaptı bu etki size
3: Hı-hı. şöyle söyleyeyim e, t- doğru tahmin ettiniz beni bunları daha fazla okumaya itti Hı-hı. ve hemen hemen Rus edebiyatını ve ardından Fransız edebiyatını e, uçtan uca romanlarını ve öykülerini okudum e, Tabii bunu o zaman anlayamadım bu o zaman daha çok şey diyebilirim 20 yaşında bir gencin aslında Belki duygusal olarak bunlardan etkilenmesi olarak bunu yorumlayabiliriz ama bugün 40 yaşıma geldiğimde şunu anladım ki kendim de aslında bir yazar olarak daha ziyade gerçekçiliği temsil ediyorum. Kendi düşün dünyamda hem de edebiyat dünyamda yazdıklarımda da bu böyle çok fazla romantizme kaçmıyorum. Daha böyle gerçekçiyim mesela herkes saklar yarasını birazdan konuşacağız ama orada da bir aşk anlatıyorum ama aslında bunu yine gerçekçi bir üslupla anlatıyorum. E, ...yıllar sonra şuna kanaat getirdim... ...ben aslında kendim de gerçekçi elimde olduğum için... ...hem kişiliğimle hem de edebi yaklaşımımla... E, ...o Dostoyevski'nin, Tolstoy'un, e, balzağın Fransız Edebiyatı'nda... Hı hı. ...onların o gerçekçiliği aslında beni hı. daha fazla içine çekmiş diye düşünüyorum... ...20 yıl geriye dönüp baktığımda hı hı. ama tabii bunu yaşarken çok farkında olmuyorsunuz... ...o sıralar bir öğrencisiniz, e, o hikayeden etkilenmiş oluyorsunuz ama... ...o bilinç altında o gerçekçiliğe giden bir yol var. Ona inanıyorum. Hmm. Kesinlikle.
0: Ee, acaba diyorum onu okumayıp da mesela başka bir yazarla başlasaydınız... Hmm. Mehmet Erkan farklı mı yazardı... ...yoksa kendini keşfetmesi... ...yine hani hmm. Dostoyevski günün birinde tekrar okumasıyla... ...belki 24-25 hmm. yaşında okumasıyla birlikte... ...tekrar gününüzdeki Mehmet Erkan mı olurdu? Hmm. Yani o kırılma anını size... ...ne bileyim George Orwell yaşatsaydı... ...ya da başka bir yazar yaşa, Shakespeare yaşatsaydı... Hmm. ...acaba sizin e, tarzınızda ve edebiyata bakış hmm. açınızda... Bir Farklılık olur muydu? Yani, yani Dostoyevski hani sözün özü sizi bulmanızı mı sağladı... ...yoksa kendinizi hı hı. yaratmanızı mı sağladı?
3: Hı hı. Yani bence Dostoyevski burada benim... ...ben şöyle düşünüyorum aslında... ...yani ırmak bir denize akacaktı... Hı. ...ve onun da yolu belliydi yani... ...o gerçekçilik yolundan gidecekti... Hı hı. ...bu Dostoyevski olabilirdi... E, ...ya da e, Tolstoy olabilirdi... ...Balzak olabilirdi... ...ya da işte Türkiye'de belki daha gerçekçi yazarlarımızda... ...Yaşar Kemal olurdu, Orhan Kemal olurdu... Ama kesinlikle bir romantik yazar olmazdı, onu söyleyebilirim. <gülüyor> ee, dolayısıyla e, su yolunu bulacaktı. Dostoyevski de buna vesile oldu denilebilir. Şahane.
0: Şimdi e, tabi e, okur Mehmet Erkan'dan yazar Mehmet Erkan'a geçtiğimiz zaman hmm. ilk öykü karşımıza çıkıyor. Bekir Bey. Evet. 2002 yılında size Türk Edebiyatı Vakfı Ömer Seyfettin Hikaye Ödülü'nde Mansiyon Ödülü kazandı. Evet. Değil mi? Peki ilk öyküyle bu yazdığınız ilk öykü müydü yoksa ilk ödül kazandığınız öykü müydü?
3: Yazdığım ilk öykü ilk metin diyebilirim hmm. ben buna. O da şöyle oldu az önce bahsettiğim gibi Dostoyevski Suç ve Cezayı okudum e, Bornova'dayım. İlk yazdığım öykü de şuydu, e, suç ve cezayı okuyup etkilenen genç bir adamın e, başına gelen trajik bir olayı anlattım burada. Hı hı. Dolayısıyla aslında etkileniş anlamıyla kendimi yazdım. E, o kitabı okuduktan sonraki duygu ve düşüncelerim, hissettiklerimdi bu. Ama tabii şeyi tahmin edersiniz, yani böyle... Ben en azından bir yazar olarak tek bir olay üzerine bir öykü veya bir roman yazmıyorum. Hı hı. Bu bir de var parçaların birleştirilmesi gibi o bir çıkış noktasıydı. Ama ilk öyküm Bekir Bey ile hayatımda yazdığım ilk öyküyle ile Türkiye Edibiyatı Vakfı'nda e, M- M- Mansiyon Ödülü'ne layık görüldüm.
0: Evet. Onu 2005 yılında artık yazdığınız ve diğer öykülerinizin de evet. olduğu bir safın öyküsü kitabı takip etmiş ki öykülerde varlık, hece öykü, edebiyat nöbeti gibi dergilerde, edebiyat dergilerinde evet. yer almış. E, tabii e, bu şu anlama gelmiyor sevgili dinleyenler. Bir safın öyküsü bu e, dergilerde yayınlanan öykülerin toplama anlamına gelmiyor. Bilmiyoruz Değil. onu soracağız. Evet evet şöyle. Yazdıktan de. sonra da yayınlanmış olabilir. Tabii, tabii. Nasıldı o?
3: Ben 2002 yılında Türkiye'de Edebiyatı Vakfı'ndan ödül aldıktan sonra tabii ilk öykümle ödül alınca doğal olarak neye kanalize etti beni? Ben öyküler yazmaya başladım. Hmm. 2002 ve 2005 aralığında ben öykü yazmaya ve okumaya devam ettim. Bu arada bir Rus edebiyatı, Fransa edebiyatı, Türk edebiyatı bunları hmm. okumaya da devam ettim. Tüm bu öykülerimin bir seçkisi olarak aslında Yaşar Nabi Nayır e, öykü ödülüne o dönemde başvuruda bulunmuştum. Ve Varlık Dergisi'nden 2005 yılında Bir Sapın Öyküsü isimli dosyam e, ödüle layık görüldü. İlk da böylece 2005 yılında Varlık Yayınları'ndan yayınlandı.
0: Hı hı. Evet e, Yaşar Nabi Nayır öykü ödülüne değer bulunan o zaman bir Sapın, bir Sapın Öyküsü ilk kitabına baktığımız zaman diyor ki... ...doğayı ve insanı seyreden bir öykücü Mehmet Erkan... Ama araya girmekten, sözünü söylemekten çekinmiyor. Kahramanlarına ve anlattığı olaylara hep bir sorgulama içerisinde bakıyor. Bakışlarını daha çok kurgu gerçek, kökent, okullu, alaylı çatışmalarına çeviriyor. Ve karakterinin iç ve dış dünyaları arasındaki uyumsuzluğu öne çıkarıyor. Kendi deyişiyle de her karakter yazardan akan bir damlayla doğuyor diye alıntılıyoruz. Kitabın tanıtımında bir safın öyküsü tanıtımına ilişkin olarak.
3: Hı hı. Yani aslında yine burada bu gerçekçiliğe vurgu yapacağım. Aslında bir yazar olarak mutlaka kendinizden yola çıkıyorsunuz. Yani bu e, sizin ya da çevrenizde sizin yaşadığınız bir olay da olabilir veya gözlemlediğiniz bir olay da olabilir. Dolayısıyla bundan akan bir hareketle başlıyor aslında bir eseri yaz, yazmak. Orada bir duyguyla çıkıyorsunuz yola. Dolayısıyla ama e, ben edebiyata şey gözüyle bakıyorum. E, bir çıkış noktanız var. Yoğun bir duygu veya yoğun bir olay yaşayabilirsiniz. Ama bu tek başına bir edebi metin. Bir edebi eser haline gelmez. Bunu aslında sizin dışınızda insanların da okuyacağında duygulanacağı, bir şeyler hissedebileceği bir hale getirdiğiniz zaman bir edebi metinden söz edebiliriz zaten. Yoksa bir kişinin heze yanları olabilir bu. Dolayısıyla edebiyatın güzelliği de bu. Sizin acılarınızdan, sizin sevinçlerinizden, sizin yaşadığınız farklı farklı olaylardan karşı tarafta da bir hissiyat, duygu, uyandırabilen metinden ortaya çıkması bu da işte edebiyatın büyüsü sihri mucizesine dersiniz bunu artık diyebilirsiniz. Evet
0: Mehmet Arkan'ın yaptığı işleri yani bir biyografyasına baktığım zaman ben şunu görüyorum ee, ilk etapta hızlı bir e, çıkış yapan bir yazar yani şöyle Hı-hı. söyleyeyim e, yani öyküsüyle ödül almış e, ve yani e, başka öykü kitapları da böyle peş peşe yazması beklenen çünkü hızlı bir çıkış ki e, mansiyon ödülünden sonra aldığınız diğer ödül için de söylüyorum. Asıl kitap için aldığınız ödülle Hı-hı. ilgili de söylüyorum. Mehmet Erkan'ın bir baktığımız zaman bir öykücülüğü var. Beklenti çok fazla edebiyat camiasında belki. E, fakat sonra profesyonel olarak çalıştığı alanına da bir insan kaynakları uzmanı Hı-hı. olduğu için e, oraya da e, yönlü çeviriyor ve orada yayınlanan kitapları var. Mehmet Erkan'ın ikinci kısmını bu oluşturuyor e, yazarlığında. Üçüncü kısmını e, gençlik ve çocuk kitaplarına ayıracağız biraz sonra. O oluşturuyor. Aslında e, herkes saklar yarısını da yani dördüncü bir grup diyebiliriz ya da edebiyata hani yetişkin edebiyatına yetişkin ya edebiyatı da geri dönüş diyebiliriz belki bunu. Evet. Ama hani o öyküler dışında hani bir aşk aşkı merkezine alan bir Hı-hı. romanla okuyucuyla karşı karşıyasınız. Aslında hani öykü beklenirken sizden uzun süre bir gençlik edebiyatı ya da çocuk edebiyatına Hı-hı. yöneldiniz. Neye bağlıyorsunuz
3: bunu? Hı hı. Şöyle söyleyelim aslında. Ya ben e, profesyonel olarak çalıştığım alana baktığınız zaman da aslında orada yazdıklarımla da ben alt metinde öykü yazıyorum. Orada tamamen bir iş dünya insan kaynakları alanında hı hı. sadece bir iş dünyası kitabı ya da teknik bir kitap yazmadım.
2: Hı hı. İşte ilk
3: e, bu, al, bu alandaki ilk kitabı mülakat anları aslında bir öykü kitabıydı hı hı. günün sonunda. Ya da işte mülakata geldiğimizde bu mülakatların öyküleştirilmiş haliydi. Ben yine öykücülüğe devam ettim orada. Hmm. Çocuk edebiyatı benim için farklı bir şey oldu. Çünkü e, o dönemde özellikle e, çocuk edebiyatıyla ilgili okumalar da yapmıştım. İlk kitabı Marzavu Tepesi'ydi. Hmm. Ben şeye çok inanıyorum. yani Bir yazar edebiyatın sadece tek bir yönünde kanalize olup ya da tek bir hmm. işte sadece yetişkin edebiyatında yazıyorum. Sadece çocukta yazıyorum. Farklı alanlarda olabilir. E, buna e, yeteneği ve yetkinliği de olabilir. Ve yazması gerektiğine de inanıyorum. Zaten baktığınız zaman aslında pek çok yazar da usta yazarın da aslında çocuk edebiyatında da eserler verdiğini görüyoruz. Hı hı. Dolayısıyla ben üç alana bölüyorum. Yetişkin edebiyatı, e, işle ilgili, profesyonel hayatla ilgili kitaplarım ve yetişkin e, çocuk edebiyatı olarak bölüyorum. Üçünden de ayrı ayrı lezzet alıyorum açıkçası. O yüzden e, beni çok besliyor bir defa onu söyleyebilirim. Hı hı. Üç alanda. Yani şöyle bir şey yaşıyorum bazen Serhat Bey. Işte, yani profesyonel alan, alanla ilgili mesela işte bir üniversiteye gidiyorsunuz. Ee, işte 18 ila 22 yaş arası öğrencilerle beraber hı hı, oluyorsunuz. Hı. Ya iş dünyası ile ilgili 30 yaş üstü insanlarla beraber oluyorsunuz. Sonra oradan bir çıkıyorsunuz. Bir okula gidiyorum. İlkokul 4. 5. sınıf öğrencileriyle berabersiniz. Bence bu bu farklı kitlelerin hepsine birden hitap edebilmek bence benim için ben bunu bir zenginlik olarak görüyorum. Hı hı. Açıkçası çok da keyif alıyorum.
0: Harika. O halde biz de sizin e, bu İK uzmanı olarak ya da yöneticisi olarak mı demek lazım? E, yazmış olduğunuz e, metinlere bir e, bakalım istiyorum. iki hı hı. kitap var. İlki e, sizin de söylediğiniz gibi mülakat anıları yani bir başka insan kaynakları. Diğerisi işte mülakattı. E, mülakat anılarında insan kaynakları şirketinin mülakatçısı Olarak Çıktı bu defa Mehmet Erkan karşımızda ve e, iki yıllık o zamanki tabii iki yıllık tabii. profesyonel geçmişinde e, 2000'i aşkın insanla yaptığı görüşmeler sırasında yaşadığı deneyimleri okuyucuya aktardı. Ama bir İK kitabı ciddiyetinde değil bir mizahi bir e, yönle ki zaten Hı-hı. öyle olsaydı bir edebiyat eseri olmazdı. Yani evet. bir şey katıyor olması lazım e, yazarın. Mizahi e, yanlarını da gözden kaçırmadan öyküleştirdi ve her öykünün sonuna... ...bir iş mülakatında yapılması Hı-hı. ve yapılmaması gerekenleri de... ...ilgili iş arayanlar için e, yararlı olacak şekilde tavsiye notlarını Hı-hı. eklemek suretiyle yazdı. Yani aslında çok e, verimli bir e, e, kitap bu mülakat anıları. Hı-hı. Mesela nasıl öyküler çıktı karşımıza Hı-hı. biraz bu kitaptan tabii, bahsedelim tabii. o halde.
3: Ben öncelikle şunu söyleyeyim Serhat Bey bir şeye çok inanıyorum. Bir tanesi edebi metinler aslında bize bir alanla ilgili veya bir dönemle ilgili daha fazla gerçek veriyor. Buna kesinlikle inanıyorum Hı-hı. çünkü tamamen öğretici veya tarihsel bir metin okuduğunuzda örnek veriyorum mesela Fransız devrimini tarihi bir kitaptan okuduğunuz zaman zannedersiniz ki böyle bütün dünya durmuş sadece Fransa'da devrim oluyor hmm. başka hiçbir hayat olmuyor ama öbür taraftan kafanızı çevirip mesela e, Balzac'ın bir kitabına baktığınızda mesela e, Goriot-Baba'da ya da diğer kitaplarında Fransız devrimi olurken bir tarafta Paris'in arka sokaklarında insanlar düğün yapmaya devam ediyor mesela hmm. ya da başka bir yerde insanlar günlük hayatına devam ediyor. Dolayısıyla onu uçtan önce bütün olarak veren edebi metinler bence. Hani hayatı sadece tek bir yere endekslemeyen. Hmm. Neye bağlayacağım? İnsan kaynaklarında o mülakat anları kitabı da öyle. Bir daha çok benim o yıllardaki iki yıllık bir deneyimim vardı. Çok yeniydim. Haddime değil tabii baktığınız zaman hani iki yıllık deneyimle İK profesyonelleri dururken. olmuyor şey?
0: Binlerce yani İK profesyonelleri <gülüyor> de binlerce kişide mülakat yapabilirler o zaman, mi? o
3: zamanlar bir buçuk iki yıllık bir deneyim vardı. Onun için söyleyeyim. Ama şuydu orada aslında... Orada böyle
0: midir? Ben şey anlamadım. 2000 kişiyle böyle bir görüşme yapılabilir mi? O sizin böyle çok tabii, işinizi iyi yaptığınız ve çok hızlı karar aldığınızda mı ilgili? Sizinle mi ilgili bir şey diyor, yoksa yani, her ikacı 2000 kişiyle görüşür mü?
3: Yani eğer bir danışmanlık firmasında çalışıyorsanız, hmm. konunun sadece işe alımsa yapabilirsiniz hmm. yani. Hmm. Biraz da bir seviyesine göre değişir. Bu mümkündür. Hmm. Ee, şu anki halimle herhalde şu anda 25 bin üzerinde mülakat deneyimim vardır arada hmm. geçen 18 yılda. Ama şunu söylüyorum. Genelde aslında benim oradaki o kitabı yazmaktaki amacım biraz da şuydu... Çok idealize edilen kurallarının nereden bir geldiği belli olmayan bazı şeyler vardı. İşte o mülakat anlarında beş tane öykü var. İşte ilk öykünün ismi mesela üniversite mezunu. İkinci ismi ikinci öykünün ismi 35 yaşın altında. Üçüncü öykünün ismi İngilizce bilen. Yani aslında bir nevi bunların da eleştirisini yaptım. Bazı şeyleri isterken mesela neden 35 yaşın gibi bir sınır getiririz mesela iş ilanlarımızda gibi. Ama bunları yaparken doğrudan dil yine masanın öbür tarafında insanlar ne hisseder. Ee, biraz bu işin e, empatisini de kurmaya çalıştım. Ee, o yüzden biraz da keyifli öyküler oldu çünkü mülakat anları bir başka insan kaynaklarıydı. O bir başka kısmı işin hani o bizim e, Türkiye'de yaşadığımız zaman zaman trajikomik olaylar, mizahi olaylar onları da biraz içine e, yedirdim. Hmm. O yüzden zevkli bir kitapta açısı benim için. Mesela bu
0: kitaptaki böyle ilginç öykülerden aktaracağınız bir şey hmm. var mı? Şu an aklınızda kalan hepsi ilginçtir belki de hmm. böyle hmm. biraz da zaman kazandırmaya çalışıyorum konum bunları düşünürken.
3: Yo yok vardı mesela Aynen. böyle en aklıma gelenlerden bir tanesini söyleyeyim mesela. İşte bir adayla e, mülakat esnasında e, özgeçmişini kontrol ediyorsunuz, görüyorsunuz, görüşüyoruz. Bir, bir baktık e, 15. ya da 20. dakikasında aday yavaş yavaş özgeçmişindeki bilgilerle ilgili şüpheli bilgiler vermeye... Hmm. Yani CV'sindeki kişi değilmiş şüphesi uyandırdı. Hmm. Özgeçmişindeki kişi değilmiş şüphesi uyandırdı. Sonra en sonunda itiraf et dedik ya dedi bugün dedi e, mülakata gelecek olan kişi benim kardeşimdi, ikiz kardeşimdi dedi. Aa. O hasta olduğu için dedi... Ben geldim yerine dedi, <gülüyor> en sonuna itiraf etti. Bunlar olabiliyor yani, hani evet. böyle ikiz kardeşinin yerine mülakata gelen diyebilirsiniz. Ne
0: sonuç aldı?
3: Sonunda tabii ki, <gülüyor> iyi yaşayın. Ee, sonunda tabii ki, yani kendisine teşekkür etmiş olduk ama bizim için böyle <gülüyor> güzel, güzel bir an oldu.
0: Evet tabii. Ee, şimdi sonrasında yine e, işte mülakat kitabı geliyor. İnsan kaynaklarının evet. gerçeklerini yine öykü tadında anlatmıştınız. Evet. Adayıyla mülakatçısı, mülakatçısıyla işvereniyle işe alımda torpil isteyen siyasisiyle ve daha pek çok karakteriyle hı hı. E, yine e, karakterler yer almıştı. Bunu e, sizin e, ilk e, çocuk kitabı ya da gençlik kitabı olarak ifade edeceğimiz hı hı. E, böyle macera dolu Arzavul Tepesi serisi e, başladı. Ki Arzavul Tepesi ile başladınız sonra Arzavul Tepesi 2 ve Arzavul Tepesi 3, 3 geldi. Devam edecek mi? Şu an devam devam
3: etmeyecek. Devam etmeyecek. Peki. (gülüyor) Çünkü 3'den sonra başka kitaplar da çok yoğun böyle çocuklardan 4. kitap beklentisi geldi ama tadında bırakalım dedik. Onun yerine başka bir macera kitabı olan Kaju Adası Kardeşliğini yazdım.
0: Onu da şey yaparız konuşuruz. Evet. Arzavul Tepesi'nde çocuklar ve çocuk gelişim uzmanlarının özellikle öğretmenlerin ve ailelerin okuması da öneriliyormuş. Ercan Selçuk İbrahim ve Davut Karadeniz'in Tepe köylerinden ki siz de zaten Samsun olduğunuz için yolunuzu Karadeniz'e çevirdiniz. Ama sanki böyle bir biraz daha doğusu gibi geldik Karadeniz'e. Ben
3: Aslan Ordu Perşembeliyim, Aha. o yüzden e, oradan da biraz o fındık evet. bahçelerinden faydalandığım bir kitap evet. oldu.
0: Çünkü yem yeşil gerçi Samsun da yeşil ama böyle doğu, biraz daha doğuya kayınca biraz daha yeşil. Sıfırda benim batıya.
3: Anne ve babam ilkokul öğretmeniydi, ben hmm. 10 yaşım'a kadar köyde yaşadım bu sebeple. Hmm. Dolayısıyla e, yani orada anlattığım köy aslında Karadeniz'in köyleri benim yine içinde bulunduğum yaşadığım yerler kendi çocukluğumdan esintiler.
0: Evet, Karadeniz'in tepe köylerinden kran başında yaşayan dört kafa darlar bu e, saydığım dört kişi hayatları köylerindeki diğer çocuklarınkinden de farksızdır. Ta ki Arzavul tepesinde garip ışıklar. Fark edilene kadar
3: evet. Arzavul
0: ışık saçıyor, uğulduyor, adeta ağlıyordu. İnsanlar çevrelerinde olup bitenlere alışmışlar, hiçbir şeyi araştırmaz olmuşlardı. Onlar da bu yanlış inancı yıktılar ve Mustafa Dede'nin ki bütün kitaplarda karşımıza çıkan karakter desteğiyle korkunç Arzavul'u gözlerine kestirdiler, çantalarını hazırladılar ve yola koyuldular bir Çocuk macerası, çocuk... gençlik macerası evet. kitabı.
3: Evet. evet. Çocuklar özellikle e, macera kitaplarını çok beğeniyorlar, seviyorlar. Benim de çocukluğumda köy hayatı olunca aslında bir daha şanslıyız. Hmm. E, yani özellikle 1990'ları düşündüğünüzde şimdiki ekran bağımlılıklarının olmadığı bir dönem bahsediyoruz. Daha böyle doğanın içindesiniz. Akşam olduğu zaman e, her yer aydınlık değil, aydınlık olmayınca gizem işin içine girer hmm. gibi gibi. Hmm. Dolayısıyla bunlardan harekete çıkarak e, Arıza Ulu Tepesini kaleme aldım. Ben özellikle o kitapta da mesela şeye çok önemsiyorum böyle. Yerel öğelerle fantastik köylerin bir arada olduğu kitaplar çok fazla yok. Ama ben bunu anlamlı buluyorum. Yani o kitaba da Arızaoğlu Tepesi'ne de baktığınızda köyler gerçek köyler. Yani Kıranbaşı diye bir köy var gerçekten Ordu'da, Perşembe ilçesinde hı hı. ya da Medele diye bir yerde var. Oradan başlıyor aslında kitap ama daha sonra köyün dışında fantastik bir dünyaya gidiyoruz. Hı hı. Dolayısıyla çocuklar burada okurken hem o Anadolu işte Fındık Bahçesi'nden tutun da e, kaynayan pekmez kazanlarına kadar bunları da görebileceği, Anadolu'daki köy hayatını da görebileceği ama aynı zamanda fantastik bir dünyada işte Muğlak Vadi gibi, Arzavul Tepesi gibi yerlere gidebileceği şeyler var. Bu açıdan anlamlı. Bir de ben çocuk kitaplarında şeyi çok önemsiyorum. Ben özellikle konu çocuk edebiyatıysa hep böyle vebal kelimesi çok böyle kafamda e, kırmızı ışıklar saçıyor. Çünkü e, onlara doğruyu, iyiyi gösterebilmek ama bunu yaparken de sıkıcı olmamak benim için çok hmm. anlamlı bütün kitaplarımda Arza Ulu Tepe'si 1 2 3 için söylersem her zaman şey işin merkezindedir. Yani işte Mustafa Dede yardım ediyor ama işte o işte o bilimin ışığında yardım ediyor onlara. Dolayısıyla araştırmak, geliştirmek, ee, bilime önem vermek gibi gibi bunlar hep başat unsur olarak roman çocuk romanlarımda yer alır.
0: Şahane. Arzavul Tepesi 2'de e, bu defa e, canavarlar çıkıyor karşımıza. Sizin yarattığınız molimler evet, değil mi? molimler. Evet, e, iri molim ordusu. Üçüncü kitaptaysa kayıp ülkelere, kayıp ülkelere doğru,
3: doğru. Ben çocuk, yola devam ediyorlar. Ben çocuk kitaplarında çok sık okullara gidiyorum. Onlarla söyleşi de yapıyorum. Hmm. Çok da besleniyorum bunlardan. Hmm. Çok şey öğreniyorum. Çocuklara gittiğimiz zaman birinci kitaptan sonra çocuklara hep şeyi sorduk. Yani tamam devamını istiyorsunuz ama sizce ne olsun? Hmm. Ee, belki böyle onlarca yüzlerce okula gittik. İşte çocuklardan üçüncü kitap için mesela bir öğrenci şey demişti bir Anadolu'daki bir okulda. İşte birinci kitap tepeye doğruydu. İkinci kitap denize doğru. Üç artık şeye doğru olsun. E, pardon yer altına doğru ikinci hmm. kitap. Üç de denizlere doğru olsun dedi. Hmm. O yüzden kayıp ülkeler oldu. Hmm. O yüzden aslında çocuklarla birlikte yazlıkla diyebilirim ikinci ve üçüncü kitabı.
0: Evet. E, tabii çok e, bu fantastik e, dünyaya girerken hep biz çeviri kitaplarda e, hiç bilmediğimiz yabancı isimler görüyoruz ama hı hı. böyle Karadeniz deyince, Karadeniz'in köyleri deyince e, daha bir empatiyle yaklaşıp belki evet. daha bir e, hevesle e, okunabiliyor. En yeni arkadaşıma bakalım, babasının görevi nedeniyle yeni bir şehre taşınan ve eğitimine yeni bir okulda devam etmek zorunda kalan Öne- Ömer'in küçük bir sırrı var. Hı hı. Ne olduğunu söylemeyeceğiz yayında tabii hı hı. Ömer'in sırrının. Bunun etrafında tabii oluşuyor o kitabın omurgası. Yeni arkadaşları onun çekingen ve korkak bir çocuk olduğunu düşüne dursunlar. İşin aslı bambaşka Ömer'in çekingenliğinin bir nedeni var ama kimsenin de bundan haberi yok. yok.
3: Evet. Yani burada o sırı söylemeyelim, evet, Kitabın büyüsün o noktada bozmayalım ama... ...en yeni arkadaşım da özellikle e, çocuklar arasındaki biraz böyle farklılıklara tolerans, saygı e, konusu benim için orada önemliydi. Ve tabii o sır da, bugün şimdi söylemeyeceğimiz sır da o gizemi sağlıyordu, sürükleyiciliği sağlıyordu. E, o yüzden özellikle e, işte üçüncü ve dördüncü sınıf seviyesindeki çocuklar için keyifli ve eğlenceli bir kitap hmm. oldu. Benim kitaplarımda böyle hani o gerçekçilik ama her zaman da bir mizah bir tarafında vardır... Ee, o yüzden böyle küçük e, mizahi unsurlar da o olguların içerisinde çocuklara veriliyor.
0: Evet. Ama işler bazen de yolunda gitmez.
3: Tabii ki bazen gitmez. Evet,
0: bazen gider. Bu ülkede de bazen de gitmez. Bazen de çoğu zamanı oluşturur. Mehmet Erkan'ın evet. kitabın ismiyle bağlantı kurarak bir cümle kurmaya çalışıyorum fark ettiğiniz gibi.
3: Güzel cümle içinde kullandınız.
0: <gülüyor> Ama bir sonraki kitabı kullanamam cümle içinde. Ölüm sezen. Kuramam yani. O, o, o biraz zor. <gülüyor> biraz zor. Ee, i̇şler bazen yolunda gitmezdi. Bu defa öfke kontrolünü ele alıyorsunuz evet. ele. Benim de çok zorlandığım bir konudur. Öfke kontrolü. Sizde e, Genel tavrınıza baktığım zaman fazlasıyla olduğunu görüyorum. Bu e, baştan beri mi vardı yoksa bunun için eğitim mi aldınız? Hı hı. E, nasıl e, bu bir e, sakin bir şeyiniz var, yapınız var sanki hı hı. genel olarak öyle misiniz?
3: Yok güzel yerinde bir gözlemde bulundunuz. Hı hı. Bu biraz ben bunun kişilikle ilgili olduğunu düşünüyorum. E, hepimizde tabii belli e, kişilik potansiyelleri var. Bunu ne derece kullandığımızla alakalı. Ben genel olarak kendim de böyle soğukkanlı veya kontrol, kontrollü bir insanımdır. Ama e, işler bazen yolunda gitmez aslında benim biraz da gerçek hayatımdan kaynakla yola çıktı. E, hmm. Benim oğlum da mesela birinci sınıfta okula başlamıştı ve böyle bir e, öfke kontrolü problemi, uy, uyum problemi yaşamıştı. Dolayısıyla oradan hareketle aslında böyle bir kitap yazmayı düşündüm. E, gerçekten şey e, bir anne babayı zorlayan bir konu öfke kontrolü konusu. E, ben de öyle bir süreç yaşadım. 2 veya üç ay sürdü bu hmm. süreç. Yani destek de aldık. E, ama buradan hareketle şunu düşündüm Serhat Bey. Ben böyle bir şey yaşadım. Ee, belki de çoğu zaman üzüldüğüm bir dönemde Dedim ki buradan hareketle acaba güzel bir biraz da mizahi bir kitap çıkabilir mi? Hmm. Ee, ve bu konu çok işlenen bir konu değil onu gördüm. Ben şeyi çok sevmiyorum çocuk edebiyatında böyle gökyüzü masmaviydi insanlar çok mutluydu falan böyle tamamen e, böyle bir idealize edilmiş bir dünyayı çocuklara anlatma, anlatmıyorum açıkçası. Ee, dolayısıyla öfke kontrolü de hayatımızda var zaman zaman yaşadığımız işte akran zorbalığı da var çocukların hayatında. Bunlarla ilgili hem çocukların eğlenebileceği bir kitap olsun hem hı hı. velilerin de okuduklarında faydalanabileceği bir eser olsun istedim. O yüzden işler bazen yolunda gitmez yine çok okunan çok sevilen kitaplarım arasındaki yerini aldı. Evet bu
0: kitapta da ne yapsa işleri yolunda gitmeyen Hakan için kimse onu önemsemiyor hep haksızlığa uğruyor öğretmenleri hiç onun tarafını tutmuyor. Çok sevdiği basketbol bile onu mutlu etmiyor bu yüzden hep öfkeli. Arkadaşları da tek tek uzaklaşıyor ondan. Halbuki Hakan balıklarınki gibi sakin bir hayat olsun istiyor. istiyor. Bakalım evet. Hakan'ın macerasına. Peki gelelim ölüm sezene. Ee, bir insan ben artık mutsuzum dediğinde o artık sadece mutsuz değildi. Bunu çoktan anlamıştım. Fakat anlamadığım neden harekete geçip kayan bir yıldıza el uzatmadığımdı. Neden rüzgarlı sonbahar akşamlarında kendimi yalnızlığa mahkum ettiğimdi? Niçin hayatımın geri kalan bütün eylüllerini cehenneme çevirdiğimde hı hı. kitaptan alıntılıyorum. Ölüm sezen de ruhlarımızın en derinlerine ve bilimle, e, bilinmezlerine kalemin ucuyla dokunuyor ve hep bir mucize bekleyen acıdan ve kederden haz alan fakat umudunu kaybetmeyenlerin öyküsünü yine Mehmet Erkan hı hı. Kend, kendi kalemiyle hı hı. anlattı. Yine burada da gerçekçilik o baştan beri söylediği evet. e, metinlerde okuyucunun karşısına çıkıyor.
3: Ölümsezden benim, e, dediniz yani ben çocuk edebiyatında eserler verdim. Hı-hı. Aslında o dönemde sürekli edebiyat dergilerinde yazmayı sürdürdüm. Ee, önemli bir detay bu evet. değil mi? Çünkü Tabii sanki ki. bir kesinti var gibi. Yok, yani onları... öyküden Tabii. yorulmuş, sonra hikaye
0: evet, evet. geçmiş, sonra da çocuğa yönelmiş aslında gibi değil. Aslında Hiç, hiçbir zaman Hah, böyle bir, birinden bir
3: birine geçme gibi bir durum söz konusu değil. Hı-hı. Çocuk edebiyatında kitaplarım yayınlanırken işte e, hece öykü olabilir, varlık dergisi olabilir... Edebiyat nöbeti olabilir. Bu gibi dergilerde öykülerim yayınlanmaya devam etti. Ben Hı-hı. de yazmaya devam ettim. Ee, biraz da bir şey burada biraz hani e, şeyde bulunacağım. Genelde öykü kitabı yayınlatmak veya öykü kitabı çok fazla okunmuyor. Burada bir genç bir yazar olarak tabii onun zorluklarında yaşadım yani. Bunu da Hı-hı. burada itiraf edeyim. Dolayısıyla ama edebiyat dergileri süreli yayınlar iyi ki var. Onlar bizimle. E, oralarda bunları yayınladım. E, Ölüm Sezen de aslında o edebiyat dergilerinde yayınlanmış. Öykülerin, öykülerin bir, bir seçkisi gibi. Şu güzelliği yani. oldu benim için. İçinde 24 yaşında yazdığım öykü de vardı, 34 yaşında yazdığım öykü de vardı, 40 yaşında yazdığım da vardı.
0: Burada e, konuk ettiğimiz öykücüler e, şey diyorlar bazen, 20'li yaşlarında yazdığım öyküleri böyle parçalamak istiyorum, görmezden gelmek istiyorum. E, çünkü öykücülüğüm geliştiği için <gülüyor> e, o öykülerden bir şekilde kurtulmak, silmek istiyorum. Var mıydı böyle baktığın zaman bu metni nasıl yazdım dediğiniz? Evet.
3: Ben genelde 20 yaşlarımdaki öyküde 30, yani asla diyeyim. Ben hiçbir zaman böyle bir cümle kurmadım. Hmm. E, çünkü ben gerçekten inanmadığım bir metni bir dergide veya bir kitapta yayımlamam. Hmm. Yani zaten yırtacağım, parçalayacağım bir eser varsa yırtıp parçalamışımdır zaten hmm. ben onu. Yayınlamamışımdır. Evet, diyor. okuyucuya sunmamışımdır. Ben tam tersine şunu düşünüyorum. 20 yaşlarımda öykülerimi yazdığımda ya ne kadar nasıl diyeyim? ne kadar derin duygular hissetmişim ya da gerçekten bunu ne kadar güzel anlatmışım diyorum. Hatta bazen şeyi de hissediyorum böyle. Acaba hani yaşım büyüdükçe bazı duygularım nasırlaşıyor mu? O 20'li yaşların o heyecanını kaybetti mi? O anlamda söylüyorum bunu. Tabii ki her yaşın ayrı bir güzelliği var. Bu yaşında mesela olgunluğu çok fazla böyle insana kendini hissettiriyor ve huzur veriyor. Dolayısıyla genelde şey yaşıyorum yani İyi ki de yazmışım ne güzel yazmışım. Yanlış diyorum.
0: kişiye soru sordum tabii çünkü ilk öyküsüyle ödül olan ve ilk <gülüyor> kitabıyla da ödül olan bir öykücü için bu olmaz belki hani yanlış bir soruydu. 11. kitaba geçiyorum Kaju Adası Kardeşliği. Ee, bu defa yine e, edebiyat yolculuğumuzda Elma Çocuk'tan çıkmış bu kitapta evet. gizemli bir ada olan Kaju'da yaşanan olağanüstü olaylar sonrasında başlayan bir macera anlatılıyor. Evet. Kaju okyanusun ortasında. Bu defa Karadeniz'in köylerinde değiliz. Bu sefer
3: fantastik bir adadayız. Ekvator çizgisinin üzerinde hayali bir adadayız. Hı hı. Kaju adasının özelliği baskıcı bir liderinin olması. A-a. Bu, evet bu liderin de insan çocuklara özellikle e, savaşa hazırlamak istemesi. E, bu kitapta özellikle yazıldığı dönemde buna dahil olmak üzere Serhat Bey özellikle dünyada savaşların, e, mülteci sorununun, çocuk haklarının, Fazlasıyla gündemde olduğu bir dönemde yazdım bir kitap. Buna da biraz dikkat çekmeye çalıştım açıkçası bu <gülüyor> kitapta. Buradaki çocukların mücadelesi hem barış için hem eğitim gibi sağlık gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için bir özgürlük mücadelesiydi bu Kaju adası kardeşliğinde. Tabii ki burada yine bazı hani gerçeküstü olayları ve olguları da kitabın içerisinde kullandım. Evet, bu da ayrı bir renk kattı. Ama baştan sona bir macera kitabı ama dediğim gibi alt metinde içinde o kavuş adasında mesela bir mülteci kampı var mesela. Hmm. Savaştan kaçan insanlar var. Hmm. Zorla savaştırılmak istenen çocuklar var gibi gibi. Ama kitabın en önemli özelliği şu aslında. Belki de esprisi onu söyleyebiliriz bir sır değil. Bu çocuklar bir gecede 10 yıl yaşlanıyorlar. Evet bir gecede 10 yıl. Bir gecede 10 yıl yaşlanmak hmm. düşüncesi. Nitekim
0: zalim hükümdar, Olimba'ya göre Karita, Netya ve diğer çocuklar yeni savaş makineleridir. Ancak onlar hükümdarla aynı görüşü paylaşmazlar ve işler karışmaya başlar. Evet. evet. Zaten bir yerde o zalim hükümdarlara baş kaldırmak lazım ki, değil mi? O zalim hükümdarlar bir şekilde yolcu edilmiş olsunlar ki çocuk edebiyatında da ya da genç edebiyatında da bunların böyle evet. şeylerinin verilmesi, Hı-hı. mesajlarının verilmesi önemli. Gelelim aşk. Evet. Sizin pek e, şimdiye kadar hani da baktığım zaman Hı-hı. öyküleri dışında bırakıyorum. Çünkü e, yani şey bilemem öykülerdeki Hı-hı. bütün öykülere hakim değilim. E, ama biraz daha e, uzak durduğunuz değil mi metinlerde? Aşk Hı-hı. metinleri sanki.
3: Yani aslında öykülerin alt metinlerinde hep bir aşk var. E, ama aşkın da ötesinde aslında psikoloji benim için Hı-hı. daha önemli. Burada e, Doğru. Yani o şey Saklanan, tar- yaralar, ve diğer- saklanan yaralar, travmalar olabilir e, yani. ya da insanlar arası ilişkiler olabilir ama tabii herkes saklar yarası, yarasını yarasını e, hem e, hani psikolojik derinliği olan hem de bir aşk romanı diyebiliriz. Evet.
0: Tabii ki yalanını sevsinler diyemedim. Susup dinledim. O anlattıklarına inanıyor gibiydi. Masanın etrafındakiler de öyle. Herkes gibiydi ama 12 kişiydik ve her birimiz 30 küsür yıllık hayatlarımızda en az 5 kişiyle sebissek 72 kişilik koca bir aile ederdik. Bağlılık mı demişti biri insanın insana bağlanamadığı dünyada soğuk buzdolaplarını andıran şirketlere bağlanmak mı diye hmm. e, bir sorgulamayla kitap başlıyor. Yer yer kitaptan alıntılar yapacağım. Nitekim insan sanrafı değildim ama acı çeken bir insanı yüz metreden fark edebilirdim. Nasıl mı diye sorguluyor. Nasılını e, devam eden paragrafı okuduktan sonra hmm. size bırakacağım. Size hemen kendimi açık edecek kadar rahat birisi de değilim. Hatta bu zamana kadar bir kişiye bile kendimi açık ettiğimi söyleyemem. Kapalı bir toplumun daha da kapalı kesiminin eseriyim ben. Bakmayın sabahları filtre kahvesiz gözümü açamam dediğime. Anne babasının Rize Turist çayıyla büyümüş. Sonradan kahve müptelası olan müşkül pesentlerdenim ben diye sürdürüyor. Evet. Buradan sözü size bırakmış Hı-hı. olayım bu Hı-hı.
3: kitaba ilişki. Hı-hı. Şöyle söyleyeyim özellikle. Herkes saklar yarasını için söylersem e, bu kitapla ilgili yap, yap, tanımda şöyle bir şey söylüyorum. Bu aslında anlatacak bir dost ve kapanıp ağlayacak bir diz bulamayanların romanı. Hmm. Özeti buydu. Hmm. E, kitabın arkasında da böyle yazdım. Hmm. E, çünkü şöyle e, hayat gerçek hayatlarımızda kalabalık şehirlerde yaşıyoruz. E, çok sosyal olduğumuzu düşünüyoruz. Ama bir gerçeğimiz var. E, anlatamıyoruz. Kimse aslında gerçekten kendisini anlatmıyor. Kimse ...yaralarını açık etmiyor. Bunu neden yapıyor? Bunun farklı sebepleri olabilir. Ee, dolayısıyla... E, ...anlatamamak gibi bir problemimiz var. Bunun ben sebebinin şu olduğunu düşünüyorum. Ee, birbirimizi çok çabuk yargılıyoruz ve yadırgılıyor, yadırgıyoruz. Hikayeyi dinlemiyoruz aslında baktığınız zaman da. Hikayeyi dinlediğiniz zaman belki çok daha farklı şeyler ortaya çıkıyor. Ee, benim karakterlerime de baktığınız zaman aslında anlatamayan... E, karakterler söz konusu burada. E, hem Faruk hem Celal e, romanın iki ana karakteri. İkisi de anlatmıyorlar, saklıyorlar. E, çünkü anlattıkları zaman e, yargılanacaklarını ve yadırganacaklarını düşünüyorlar. Bu sebeple anlatmıyorlar. E, biraz da e, içinde yaşadıkları dünyaya eleştireller. E, i̇şte bu bağlılık konusu olabilir. Mesela o metinlerin devamında e, şöyle söylüyor. Bir e, 19. yüzyıl karakteri olduğumuzun olmadığımızın farkındaydık diyor mesela. Hı hı. E, dolayısıyla işte Anna Karenina gibi aşk için kendimizi tren raylarına atacak değildik diyor. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Aslında böyle bir dünyadaki modern insanın yalnızlığı hissettikleri ama tabii bugün hissettiğimiz her şey bugün olan şeylerden kaynaklanmıyor. E, 0-6 yaş diye bir dönem var. Çocukluk var. Orada yaşanan travmalar var, acılar var. Bunlar da yine o bir karakterin psikolojik dünyasını oluştururken aslında hani siz belki 40 yaşındaki Psikolojisini anlatıyorsunuz ama aslında sıfırdan kırık olan bütün birikmişliğin sonunu anlatıyorsunuz o kitapta, hı hı. eserlerinizde. Bu da böyle aslında yorumlanabilir. Hı hı. Dışarıdan hep mutlu ve güçlü görünenlerin kırılganlığının
0: çarpıcı gerçeğini anlattığı bu defa evet. Mehmet Erkan romanında... ...Ceyda tarafından terk edilen Faruk bir yandan aşk acısı çeker, bir yandan da çocukluk travmalarıyla uğraşır. Fakat o kendi bunalımının ortasındayken sebebini sonradan anlayacağı bir hisle... ...Celal'in peşine düşer. Evet. Bu takip onu Beyoğlu'nun arka sokaklarında garip bir pansiyona ulaştırır. Ki kırık Kartlar
3: pansiyonundan, evet, pansiyonundan bahsediyoruz. Bu pansiyonun sakinleri... E, sağır ve dilsizlerden oluşuyor. Hmm. E, ve buraya insanlar sadece anlatmak için gidiyorlar. Yani şöyle diyor Faruk ve Celal... E, ...beni tedavi etmenizi beklemiyorum diyor. Bana teselli edici bir şeyler söylemenizi istemiyorum diyor. Benim tek bir konum var o da anlatabilmek. Hmm. Çünkü şöyle bir varsayımdan hareket ediyoruz. Gerçekten duygularını içerisinde yaşayan insanlar, açıkçası böyle çok böyle duygularını başkalarının duygularını karıştırmayan insanlar, ketumlar ve içe dönükler. Sezgileriyle ya da konuşarak kendilerini tedavi edebilirler gibi bir inanca sahip karakterler. Dolayısıyla tek dertleri anlatabilmek İçerideki önce bir yarayı kanatabilmek ee, ve kırık kalpler pansiyonu böyle ilginç bir pansiyon. Hmm. Dinleyicileri sağır ve dilsizlerden oluşuyor.
0: Evet. Ee, ağlamak için tanımadıkları insanların cenazelerine katılanlar, anlatmak için sağır ve dilsizleri seçenler, sarılıp teselli bulmak için bahane arayanlar hepsi bu pansiyonun sakinlerini görüyorlar. Evet. E, oluşturuyorlar. Faruk, Ceyda ve Celal'in kesişen hayatlarında e, biz e, okuyucu olarak bir solukta okuyacağız. Karakterlere bir baktığımız zaman Ceyda 3 haftadır Londra'da ilk karşımıza çıktığında hayatımda ilk defa 20 gündür onun sesini duyamamışım. Acaba o bunun farkında mı diyor ve George Orwell Paris ve Londra'da 5 parasız Londra denince ilk aklıma gelen saçma bir şekilde bu kitap ismiydi. Keşke öyle kalsaydı. Ceyda Ütopyası'nın peşinde İngiltere'ye gitti. Hem de bir başkasıyla diye sürdürüyor. Tabii evet. ee, Rus edebiyatı falan demişken işte Fransız edebiyatı. Ki. George Orwell'da, e, de düzeltiyorum. E, burada karşımıza e, çıkıyor. Bu kitapta da tabii George Orwell yani 50'li yaşlarında ve ölmeden önce aslında çok zengin bir hayat sürmedi. E, öğretmenlik evet. yaparak ve geçimini işte İngilizce öğretmenliği yaparak Fransa'da işte Garsonların Garsonluk arka taraflarında yaparak, çalışarak evet. işte bulaşıcılık yaparak geçirdi. Ve hem Londra'nın o zamanki hallerini yani 1930'lu yıllar mıydı acaba 20'ler işte 40'lar neyse hı hı. oranın çok canlı bir tasvir olarak bu kitap çok önemli bir kitap. Kesinlikle. Paris ve Londra'da o beş O çok
3: gerçekçi bir kitap yani evet. o Paris'in o sahnede gözüken Lüks restoranlar, lüks otellerin Tabii. arka tarafında neler yaşandığını evet. o Paris ve Londra'da beş parasızda evet. bütün açıklığıyla gösteriyor. Ben kitapta şeyi çok fazlasıyla kullandım Serhat Bey. Böyle özellikle iyi kitap okuyanlar için aslında hem George Orwell olabilir, Sabahattin Ali'den, hmm. Ali'den yaptığım alıntılar olabilir ki benim e, hani listemin bir numarasında yer alır. Hmm. Ya da diğer yazarlardan böyle acaba... E, Farukla Celal aslında böyle çok okuyan ve aslında kendini karakterlerle yaşayan, özdeşleştiren isimler. Yine Bir Sabahattin Erlin'in bir sözü var. Ee, ben kafamın dışından ziyade içerisinde yaşayan bir insanım. Hı hı. Karakterler de biraz öyle. Kafasının dışından çok içinde yaşayan karakterler. Dolayısıyla o işin içine girdiği zaman hepimiz olmaz mı böyle? Yani şimdi Londra deyince Paris ve Londra. Benim de gerçekten aklıma bu geliyor açıkçası böyle hı hı. neyle ilgiliyseniz. Dolayısıyla biraz böyle o bir insanın düşünürken ki, aslında bir aşk acısı var yani Ceyda gitmiş o Paris Londra'da beş parası düşünüyor. Bu hmm. da insanın böyle zaman zaman bilinçaltının ona oynadığı bir oyun diye düşünüyorum. Biraz hmm. bundan da faydalanmaya çalıştım.
0: Evet. Kitapta yer yer e, yazar e, kendi görüşlerinde doğrudan aktarıyor. Yani metinle bağlantı kurabilmek için. Etrafımdaki bir grup leik insan değişimin hep içinden ve bireysel olacağına inanıyor. Dışarıdan destek yani danışmanlık, koçluk adına ne derseniz deyin alsalar da onun içeridekini keşfe yarayacağını düşünüyorlar. Bazıları ise daha muhafazakarlar. Hep dışarıdan bir kurtuluş umudundalar. Kendi mürşidini, kahramanını arayanlar, bir cemaate, gruba ait olmak isteyenler, ben de şimdi birisine ait olmak istiyorum. Ama bu o kadar da kolay değil. Acaba tam teslim olduğunda ben, ben olabilir miyim hala? Ya da ben diye bir şeyden söz edilebilir mi? Yine aynı hesaba göre, ahir zamanda dünyaya gelen zavallıdan böyle bir Mevlana'lık beklemek ne kadar doğru? Hamım ama pişebilecek, yanabilecek miyim bilmiyorum. Çünkü hala tam inanmıyorum diye sürdürecektir ve şöyle devam edecektir Mehmet Erkan. İnsan aşk acısı çekse de yine de hayat devam ediyor. Kalbin kırıkken soğan soyuyorsun, gözün yaşlıyken makarna suyu haşlıyorsun... ...ya da benim gibi e, aslı başı olmayan sorular soruyorsun. Sen durup dinlenmek bir köşede... Acını yaşamak istiyorsun ama kapı çalıyor. Tam bağıra çağıra ağlayacakken elektrikçi sayaç okumaya geliyor diye evet. <gülüyor> sürdürdüğü metinlerinde.
3: Evet bu aslında biraz önce bahsettiğim hani dedim ya. <gülüyor> işte bir bazda kokuyorsunuz bir sokakta devrim olurken öbür sokakta düğün devam ediyor. Düğün konvoyu ilerliyor. Bizim bence hayatlarımız da böyle. Yani 21. bu yüzyılda da yani aşk acısı çekiyorsun. Filmlerde hep böyle gösterilir, böyle çok romantik filmlerde mesela o yüzden hmm. bunu vurguladım. Sanki bu aşk acısı ve aşk var, hayat durdu ama öyle bir dünya yok. Hmm. Gerçekten de öyle. Hmm. Çok duygulandın, ağlamak istiyorsun, alt komşun gelir, arabayı benim yerime park etmişsin der. Hmm. Dediğin gibi hmm. makarna su, makarna haşlamak zorundasındır, ee, yemek yemek zorundasındır, kredi kartı ekstrelerin gelir. Hayatın kendisi zaten böyle bir şey, gerçek böyle bir şey. Yani bunun bir tarafında sadece tek bir duygu, tek bir olay değil... Aslında bunların bir nevi e, karmaşasını yaşıyoruz ve bunları aslında yönetebilmek e, hepimizin gayesi. Dolayısıyla dediğim gibi bir aşk anlatıyorum ama o aşkın içerisindeki gerçekler de var. Hayatın gerçeklerinden kopmuyoruz.
0: Kitabı yazarken en rahat ettiğiniz an aşkı yazmak mıydı, ızdırabı anlatmak mıydı? Çünkü kitabın şu kısmını okuduktan sonra bu soruya cevap verirsiniz lütfen. Ben çok acı çekiyorum, bunalımdayım, gönlüme ferahlık gelmiyor. Dünyevi bir aşkın ızdırabını yaşıyorum. Sizin bahsettiğiniz çoğu dini vazifeyi de yerine getiremiyorum. Anlattıklarınızdan gram şüphem yok, içimde dine dair hiçbir sorgulama yok. Sizi de çok seviyorum ama ben niye diğerleri gibi bir yolu bir yola giremiyorum? Niye bir gruba bir kişiye ait olamıyorum biliyor musunuz? Futbol takım bile tutmuyorum. En sevdiğim renk yok benim. Siyasi bir görüşüm yok, hayata karşı bir duruşum yok, vazgeçilmezlerim yok, enlerim yok, tutkularım yok, yok, yok, yok. Ama size her şeyi anlatıp Allah'a tövbe edip dingin bir hayat sürmeyi o kadar isterdim ki diye sürdürdüğü metinlerimde. Kimlerden yardım istemek durumunda kalacak? Bu ızdırapla baş edebilmek için hı hı. ama en çok da Mehmet Erkan neyi daha rahat yazdı?
3: Hı hı. Yani tabii ki... E- Bence siz de bu soruyu sorarken cevabını biliyorsunuzdur yani <gülüyor> Dostoy- <gülüyor> Dostoyevski'nin ve bu kadar etkilenmiş bir isim olarak aslında baktığınız zaman da tabii ki ızdırabı anlatmak bana daha fazla keyif veriyor. Ben hatta bazen metinlerimde şunları da geçiriyorum. İnsanların böyle ızdırap çektiğini veya kendini dünya mesela ben şuna inanıyorum bir insanın kendini böyle dünyanın en zavallı insanı olarak düşünmekten daha mutlu eden ne vardır? Çoğu Hı. insan da bunu gözlemliyorum kendimde de böyle kendini böyle zavallı görmek haksızlığa uğramış görmek bu aslında altta büyük bir haz veriyor. Ee, bu şey konusuna gelirsek Serhat Bey yani işte tuttuğu takımın olmaması, siyasi bir görüşünün olmaması. Bence bu aslında ben 1981 doğumluyum. Özellikle çocukluğu 90'larda geçenlerin yani o 90'larda çocukluğu yaşamış olanların nasıl diyelim? Hem biraz e, böyle e, politika dışında apolitize olmuş dünyası bir şeye ait olamamak, taraf olamamak bence onların yansıması. Çünkü biz 90'larda çocukken ilk özel televizyonu da biz yaşadık, interneti de biz yaşadık. Ya da ne bileyim ben orada şey diyorum mesela, e, hmm. televolojileri de biz yaşadık, derin hmm. devlet müdahalelerinde belki biz çocuktuk o zamanlar. Hmm. Dolayısıyla biz böyle bir hani o 90'larda Türkiye bir dönüştü diyorlar ya, biz evet. tam o dönüşümde çocuktuk. Evet. Dolayısıyla bugün geldiğinde e, etrafa baktığımda e, aslında hem...
0: Bu arada ben bir genç olarak... Gizli parantez açacağım. İnşallah in, insicamını bozmam. O bizim geçmişte yaşadıklarımız, ee, gelecekte yaşayacaklarımız yanında hiçbir şeymiş diyeyim. <gülüyor> Parantezi kapatayım. Ben <gülüyor> buyurun parantez yokmuş gibi davrandım.
3: <gülüyor> <Tamam>. Kaldığım yerden <gülüyor> devam ediyorum. E, dolayısıyla e, bu, bu, bu aslında bunun bir divi. Yani aslında bu anlamda belki karakterler hiç konuşulmayan bir kuşağın. O 90'larda çocuk olanların hmm. da bir yansıması olarak görülebilir. E, ve şu da tabii ki çok fazlasıyla e, gözlemim. E, pek çok şeyi biliyoruz, farkındayız. Ee, ama neden harekete geçmiyoruz? Hmm. Böyle bir şey var yani o aksiyona geçmek harekete geçmek düşünüyoruz. E, dolayısıyla e, yani fa- şeyin dünyası Farun dünyası e, dışarıdaki e, 60-70 milyon dünyasından farklı değil.
2: Evet.
0: Ee, şimdi burada e, notlarıma baktığımda sayfa 69 ilk paragraf. Benzetmem ne kadar doğru bilmiyorum ama birisinden ayrılmak bir anda koltuğunun altındaki değneklerin kaybolması gibi diye benzetecek yazar. Dengeni kaybediyorsun ve aniden yere kapaklanıyorsun. Çünkü yıllardır o şeyle yaşamaya alışmışsın. Onsuz ayakta kalabileceğine inancın yok. Sonra beli doğrultmaya, ayakları dikleştirmeye çalışıyorsun ee, ve küt yine düşüyorsun. Bu galiba tamamen ayağa kalkıp dengeni sağlamaya çalışarak ilk adımı atana kadar evet. böyle diye Evet. E, sürdüreceği, yapacağı diğer tespitlerdi.
3: Yani orada şunu söyleyebilirim. Benim genelde modern ilişkilerde gördüğüm insanların böyle birbirine fazlasıyla e, nasıl diyelim kendi özel alanlarına fazlasıyla girdikleri ve belki fazlasıyla birbirlerine bağlandıkları ama bu sana duygusal bağ kastetmiyorum burada. Yani hı hı. bir kişinin hayatını idame ettirebilmek için e, karşı tarafa fazlasıyla bağlanmasını burada kastediyorum. Dolayısıyla insanlar ne hissediyor? Ya işte ben bir ayrılık yaşarsam işte yaşayamam, şunu yapamam, bunu yapamam ama sen bu zamana kadar aslında bunları yapıyordun. Tek başınaydın ve ayaktaydın. Dolayısıyla hani teşbihde hata olmaz derler. Buradaki koltuk değnekleri örneği de bence bunu biraz yansıtıyor. Tabii ki tekrar kalkmaya çalışacaksın, tekrar düşeceksin. Ama günün sonunda bu dünyaya yalnız geldin, yalnız gideceksin.
0: Hmm, tabii aşk olunca, ızdırap olunca hiç anlam yüklenemeyecek makinelere bile e, işte ceda aletlere bile e, anlam yüklenebiliyor. Uzun zamandır tost yemiyorum diye başlayan kısımda çünkü o lanet makineyi de diğerleriyle birlikte eskiciye verdim. Aynısından bir tane de CEDA'ya almıştım diyeceği metinlerde. Hı hı. Tabii böyle bir ızdırap olunca e, beraberinde hani diğer yüzleşmeler ve e, her şey metinde de yer
3: bulmuştu. Psikolojik olarak bazı şeyleri unutsa bile maddi hmm. şeyler onu tekrardan başladığı noktaya götürebilir. Dolayısıyla e, hani kitapın akışını için söylersem aslında Faruk için de bu tost makinesi öyle bir e, olguyu temsil ediyor.
0: Evet Faruk'un ilk e, okuduğumuz cümlesinde hani baktığım zaman anlarım insan sarrafıyım demişti ya <gülüyor> e, konuklarımıza kitap seçiyorum e, size yüz okuma sanatının 3. kısmını 3. E, kitabını Murat Kaplan'ın Teşekkür hediye ediyorum. etmek istiyorum hani zaten anladığım kadarıyla e, diğer profesyonel hayatınızda epey hakimsiniz <gülüyor> bu işe <gülüyor> e, Faruk e, aracılığıyla aslında dinleyiciye aktarırken hani sizin evet. de bir insan sarrafı tamam. olarak e, ne şekilde hakim olduğunuzu e, şey, okuduk ama bir taraftan evet, da onu da hediye etmiş. Vallahi bir
3: yazara verilebilecek en güzel hediye kitaptır herhalde çok teşekkür ediyorum ama şunu söyleyeyim yani insan sarfı değilim Öyle çünkü mi? konu insansı ben de şimdi yani bu kadar mülakat yaptım hmm. kişilik işte psikolojiye meraklıyım kişilik testlerini kullandım işimde ama konu insan olunca hmm. e, ...karar vermek ya da yanılmak her zaman mümkün. Mm-hmm. Dolayısıyla şey, konu insansa her zaman bir soru işareti koyarım. Mm-hmm.
0: Artık desteğe geçtiğinizden ve diğer kitapların da destekten çıktığından mı söz edelim... ...yoksa bundan sonraki kitaplar mm-hmm. mı çıkacak? Öyleyse bundan sonra ne geliyor?
3: Mm-hmm. Yani bundan sonrası için e, şu anda bu, tabii kitabımız çok yeni. Daha bir, birinci ayında mm-hmm. e, ama gerçekten de e, çok şu anda e, ben çok fazlasıyla mesaj alıyorum. E, bu da beni çok mutlu ediyor, onu söyleyeyim. Mm-hmm. Devamında yine ben... E, ...uzun hikaye ve roman tarzında ilerlemeyi düşünüyorum... İnşallah destekle de uzun soluklu bir çalışma olacağını düşünüyorum. Hı hı. E, destekle yeni e, yetişkinler için yeni romanlarla devam edeceğiz. Ah
0: yine romanlara çevireceğiz. Evet, romanlara çevireceğiz. Peki, programımızın ilk kısmında Mehmet Erkan stüdyo konuğumuzdu sevgili dinleyenler. Bu arada biraz önce George Orwell'e değinmişken şunu söyleyeyim e, sevgili dinleyenler. George Orwell özel yayını yapacağız. İletişim e, yayınlarının e, basmış olduğu 3 e, George Orwell kitabı üstüne konuşacağız. E, kitapları yayan e, konuğumuz olacak stüdyomuzda hem ön söz hem de son sözleri yazan ve son söz çevirilerini yapan e, konuğumuzla e, gelecek hafta e, George Orwell özel yayınında birlikte olacağız Barış Özgürl'le. Peki çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Var ben, mı son olarak söyleyeceğiniz bir şey? Ben teşekkür
3: ediyorum Serhat Bey. E, son sözüm inşallah insanlar herkes saklar yarısında kendinden hmm. bir parça bulur. Ve yorumlarını da benimle sosyal medya üzerinden paylaşırlarsa çok mutlu olurum.
0: Evet. Haberlere bağlanacağız dakikalar içerisinde. Haberlerden sonra programın ikinci kısmında birlikte olacağız.
1: (gülüyor) Altyazı M.K.
0: Düşüyor. Mutluluk danışmanısınız bir daha aynı zamanda. Çok güzel işler yapıyorsunuz Türkiye'de. Ne kadar güzel mutluluk danışmanlığı için size geliniyor. Mesela kimler geliyor daha ziyade size? Mutsuz çiftler mi geliyor yoksa e, yalnız kişiler mi geliyor? Belki 14 Şubat'a doğru <gülüyor> e, ne olacak benim bu mutsuzluğumun hali falan diyenler mi geliyor? Kimdir genelde gelen hedef kitle? Ben kurumlara mutluluk
1: danışmanlığı yapıyorum.
0: Etkinliklerde önce az ücret verip insanlara <gülüyor> mutsuz edip sonra da size mi danışıyorlar nasıl mutlu edeceğiz
2: bunları diye. <gülüyor> Gündem dışı.
0: ikinci kısmında birlikteyiz. Bu defa e, e, yönümüzü edebiyattan ve yazından farklı bir alana çeviriyoruz. Enis sakiroğlu bizimle, hoş geldiniz. Hoş
4: bulduk, merhaba Serhat Bey. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, sağ olun, nasılsınız? E,
0: biz haftalık için konuştuğumuz gündemin dışına çıkıyoruz. Yani siyasetin dışına çıktığımız söylenemez, hep edebiyat konuştuğumuz söylenemez. Hafta için ne konuşulmuyorsa onun dışında bir şeyleri vermeye çalışıyoruz dinleyicilere. E, bu sefer de e, böyle sevilen bir e, ...spor antrenörü... ...bir PT... E, ...ünlülerin PT'si diye duyurmuştum... ...ona dedi ki öyle olmasın çok ayıp olur falan filan... ...çok da tevazu sahibi bir... E, ...konuk... E, ...1994... ...İstanbul Bayrampaşa doğumlu ama... E, fotoğrafa bak, yani karşımdaki kişiye baktığım zaman fotoğraflara tabii ki e, böyle sarışın oluşuyla birlikte farklı bir e, şey sergiliyor, bir görünüş sergiliyor. Yugoslav göçmeni olduğunu e, öğrendik. E, Yugoslav göçmeni bir ailenin en ufak çocuğu. Doğrudur. Dolayısıyla ailenin göz bebeği olarak e, büyümüş e, bu zamana kadar gelmiş. Çocukluğu sürekli spor yaparak geçmiş. İlkokul itibariyle sırasıyla futbol, basketbol, voleybol oynamış. ve Bir dönem basketbol merakı da varmış. Bazı takımların altyapısında oynadıktan sonra ortaokulda beden eğitimi öğretmeni aracılığıyla voleybolla tanıştığını e, öğreniyoruz. E, ve... E, Üniversite birinci sınıfa kadar da Beşiktaş'ta voleybol oynamış. Niye bitti ya da nasıldı o
4: süreç? Ee, şöyle başlayabiliriz aslında. İlkokulda bizim Bayrampaşa'da oturduğum için, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde oturduğum için orada bir e, sürekli İgol ve göçmeni, Boşnak göçmeni bir topluluğun olduğu yerde. E, basketbol... Çok yoğun bir şekilde orada devam ediyordu sürekli böyle e, bugünümüzde Türkiye milli takımında da olsun eski geçen milli takımlarda da olsun sürekli böyle boşnak kökenli basketbol sporcular olduğu için bizde tabi bununla birlikte sürekli bir basketbolan merahımız vardı. E, fiziki yapımızdan ötürü yani uzun boylu olmamızdan ötürü zaten sürekli öyle bir kayma oluşum vardı. E, ben de gene çevremdeki arkadaşlarımla birlikte olsun okuldaki beden eğitim öğretmenlerimle olsun ufak böyle bir serüvenim oldum. Aynı zamanda basketbolda birlikte voleybolu da bir eğilimim olmuştu. Sonrasında işte dediğim gibi ortaokulda beden eğitimi öğretmenin vasıtasıyla bir voleybola kayışım oldu. O günden itibariyle de Beşiktaş'ın altyapısında voleybola başladım. Üniversite 1. sınıfa kadar devam ettim. Niye olmadı? Güzel bir soru. Ben böyle bir şey sormamıştım aslında bakarsınız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Eee Şöyle söyleyeyim küçük takımdan genç takıma kadar geçen bir serüven vardı. Hepsinde iyi kötü böyle güzel anılarımız oldu ama Türkiye'de ne yazık ki valaybola istenilen fazla bir değer verilmediği için ee, ve artık işin spor kısmından ziyade meslek ve maddiyat kısmına bakıldığı zaman çok da bir getirisi olmadığı için hmm. sonrasında devam etmemeye hmm. karar aldım. Ee, ...sonrasında zaten işte Marmara Üniversitesi... Yani Türkiye'de futbol sadece ne yazık ki herhalde getirilse... Türkiye'de olan. futbol ve basketbolun yanında... voleybol çok da böyle elli tutulur... ...özellikle erkek valleybol çok da elli tutulur... ...bir branş olmadığı için... ...biz de şansımızı fazla ilerletemedik, öyle söyleyeyim.
0: Hmm. Tabii üniversitede de spora bir ilgi var. Yani daha doğrusu geçmiş e, ilkokul, ortaokul, lisede yani... bu kadar sporla yakından ilgili olunca... ...bu defa e, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi e, bir nokta atışı mıydı? Yoksa neydi, Söylesi, bu, bu muydu yani istek lisede, lise sonunda? Yani
4: benim ilkokuldan beri sürekli spora <gülüyor> meram olduğundan e, meram olduğu için... ...sürekli böyle sporla ilgili bir iş yapmak istiyordum. Sonrasında işte valaybolu bu kadar içe olunca... Ben de spor akademisi olarak devam etmek istedim. Eğitim hayatıma, eğitim kariyerimi. Aslında liseyi bitirdikten sonra ilk bir Edirnede ve Kocaeli'ne bir üniversite e, deneyimim olabilirdi Puanlarım oraya yetiyordu ama ben hı hı. Bir sene daha İstanbul'da kalmak istedim Marmara Üniversitesi hedefimdi hı hı. İkinci yılında zaten hedefimi tamamıyla tutturdum Sonra da e, oradan devam ettim
0: hı
4: hı. E, Üniversite hocalarınızla Nasıl bir ilişki vardı sizin Çünkü
0: hocalarınızdan böyle çok mutlu bahsediyorsunuz Öyle midir Marmara Üniversitesi ya, O yüzden mi nokta atışıydı
4: Evet o yüzden nokta atışıydı Çünkü Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Türkiye'de açılan ilk Spor Bilimleri Fakültesidir Oradaki eğitim kadrosu olsun çok kaliteli, çok donanımlı, çok eğitim konusunda iyi eğitmenler vardı. İyi hocaları, iyi öğretmenler vardı. Özellikle profesör de diyebileceğimiz spor alanındaki sayılı kişiler biz de tamamıyla hocalık yaptığı için onlardan çok değerli şeyler öğrendik. Aslında spor akademisi dışarıdan bakıldığı zaman böyle nasıl anlatabilirim onu çok sadece spor yapılan bir yermiş gibi Düşünüyor insanlar ama işin içine girdiği zaman bu anatomik olsun, f- fizyolojik olsun, kinesiyolojik olsun o tarz eğitimleri aldığınız zaman aslında oradaki eğitmenlerin, hocaların size verdiği bilgi aslında ne kadar değerli olduğunu anlıyorsunuz. Çünkü dışarıdan A, spor akademisi işte dışarıda spor yapılıyor, toplu oynuyorlar vesaire vesaire gibi bir aslında kafalarda bir hayal var, resim var ama hmm. öyle değil. Orada çünkü aslında tıpın yan bir Anadolu gibi düşünebiliriz. Çünkü hmm. anatomiyi çok detaylı öğreniyorsunuz, fizyolojiyi çok detaylı öğreniyorsunuz. Size tamamıyla aslında insan bedeninin çok yönlü nasıl çalışabilir, nasıl yetebilir olduğunu öğretiyorlar. E bizim Marmara Üniversitesi'ndeki eğitmenlerimiz hocalarımız okuruna da çok başarılıydı. Yani çok değerli bilgiler kattılar bize. Marmara'dan mezun olduktan sonra hemen fitness
0: antrenörlüğü mü başladı? Ne girdi araya? Nasıl bir profesyonel hayata adım attınız?
4: Aslında ben Marmara Üniversitesi'ni kazandıktan birinci sınıftan itibariyle... Ufak ufak e, çeşitli zincir fitness e, salonlarında antrenörlük yaptım. E, Jatomi Fitness vardı öncesinde. Türkiye'de kapanlı gitti zaten. Türkiye'de büyük bir zincir fitness oluşumuydu. Bir dönem orada antrenörlük yaptım. E, sonrasında gene başka zincir spor salonu diyebileceğimiz yerlerde antrenörlük yaptım. Aslında üniversite birinci sınıftan beri ...sürekli antrenörlüğün içindeydim. Bu zincir vurgusu mesela şunu mu anlamalıyım?
0: Büyük spor salonlarında çalışabilir sadece konuğum. Öyle küçük yerlerde zincir olmayan... ...şubesi olmayan yerlerde çalışmam olarak mı anlamalıyım Yok. bunu? Çünkü Yok. çok zincir vurgusu şey yaptınız. E, zincirden hissetti. kasıt aslında... Öyle mi denk düştü ya da?
4: Son 10 senede Türkiye'deki bu oluşum... ...tamamıyla böyle büyük firmaların her yere... ...büyük bir spor salonu açma şeyinden geliyor. Mesela bakıldığı zaman bugün sektörde tek bir... ...yoğun hakim olan bir spor salonu zinciri var mesela... Onun öncesinde dediğim gibi jatami fitnesler vardı. Bunlar genelde e, üniversite öğrencileri olsun, e, üniversite spor akademisi mezunları olsun, e, iş çalışabileceği, yapabileceği yerler olduğu için genelde zincirden kastım o aslında. Büyük fitnes salonları diye düşünebiliriz. Gerçi ufak fitnes salonlarında da gene eğitmenlik yapabilecek potansiyeller var ama oradaki problemle genelde daha çok alaylı dediğimiz alandan gelen eğitmenler olduğu için aslında ...bizim gibi spor akademisi mezunu insanlar daha çok bu taze yerleri tercih ediyor. Peki e, tercih edenler için yani hocalar dışında üyeler için e, ne
0: fark var yani büyük ve küçük arasında?
4: Çok güzel bir yere dokundunuz. Ee, şimdi... Bir şeye dokunmadım bu arada ama <gülüyor> yanlış anlaşılma mı oldu? Yok yok yok. Ben sizi çok iyi anladım. <gülüyor> Şöyle söyleyeyim şimdi büyük zincir salonlardan kastımız oluşumlar ve e, imkanlar çok fazla oluyor. En basit yöntemiyle bakacak olursak mesela... Mahalli arası dediğimiz ufak spor salonlarında yapı spor yapılan alanlar çok kısıtlı kalıyor ama büyük zincir spor salonları dediğimiz yerlerde ise havuz olsun grup dersleri olsun onun dışındaki spor yapılan alanlar vesaire olsun çok büyük alanlar olduğu için gelen kişiye de çok fazla şeyler kattığı için aslında kişinin tek yönlü gelişimine değil çok yönlü gelişimine çok katkı sağlıyor.
0: Hmm, anladım. O yüzden siz de büyük yerleri yani öyle küçük yerleri değil büyük yerleri öneriyorsunuz.
4: Yani tabii büyük yerden kazanacağınız tecrübe de olsun e, birlikte olacağınız tanıyacağınız insanlar da olsun size biraz daha fazla hayat görüşünüzü değiştireceği için.
0: 6 yıldır e, tabii çok da isim vermemeyi tercih ediyoruz ama 6 e, yıldır bir e, yani Nişantaşı'nda olan ve e, böyle çok büyük bir spor salonunda çok bilinen bir spor salonunda antrenörlük yaptığınızı e, biliyorum. ...aslında kariyerim ve hayatımın önemli bir noktasını da... ...bura oluşturuyor diyeceksiniz... ...yani demişsiniz daha doğrusu...
4: ...bu spor salonuna ilişkin olarak... ...nedir bu dönüm noktası yapan şey? Doğrudur... ...üniversite son sınıfta ben şu an çalıştığım spor salonuna giriş yaptım... ...benim için bir hayal miydi... ...o markanın altında çalışmak hayaldi çünkü... ...günümüz olsun hatta o zamanki şartlarda bahsettiğimiz yıl... ...2016 yılları içerisinde... ...kapsayan bir durumdu... Ee, o zamana geçecek olursak dediğim gibi sektördeki en kaliteli fitness zincir mark e, fitiz zincir salonlarının başında geliyordu. Benim bulunum şube de zaten açılmış olan birinci ya da ikinci olması lazım tamemim değilim. Hmm. Ee, orada tanıştığım insanlar olsun birlikte çalıştığım yetmenler olsun e, çok farklı deneyimler kattı bana aşırı güzel deneyimler kattı. benim için yani çok çok olumlu bir e, hayat kariyer basamak noktası oldu.
0: Evet. Siz o spor salonunun hocası olmak dışında yani işte grup derslerini vermek dışında e, özel olarak da e, ilgilendiğiniz öğrenciler var. Önce yani grup olarak çalıştığınız kısma e, girmek istiyorum. E, yani sınıf ortamında verilen derslerde neler var mesela ve bunlar n-
4: neye yarıyorlar? Ya çok gönlü bakıldığı zaman aslında e, spinning dediğimiz bisikletli grup hmm. dersleri var. Pilates ağırlıklı grup dersleri var. Kendi vücut ağırlığınızda yapabileceğiniz fonksiyonel ağırlıklı grup dersleri var. Gene ufak ağırlıklar yapabileceğiniz grup dersleri var. Ee, bu tamamıyla kişinin isteğine göre değişen bir şey. Aslında benim çalıştığım ve benim çalıştığım salon gibi olan salonların en büyük katkısı, siz mesela örnek veriyorum üyesiniz. Zayıfa ihtiyacınız var? Yüksek kondisyonlu bir grup dersini tercih etmek istiyorsunuz. Aynı saat içerisinde 3 tane grup dersi olabiliyor. Sizin hı hı. isteğinize hitap edebilecek kişi. Başka bir bir kişi de duran bir ders istiyor. Buna örnek ne verebiliriz? Yoga verebiliriz. Aynı şekilde yoga da var. Başka bir kişini istiyor. Yüzme üzerine bir grup dersi istiyor. Havuzda da aynı saatte mesela o, dersi, o isteğe yönelik bir grup dersi oluyor. Aslında bunun en güzel yanı kişinin tamamen isteğine göre her an her dakika her saatte o isteğine cevap verebilecek bir e, spor etkinliğinin olması. Hmm. Peki e, birebir çalıştığınız e, dersler için söyleyeceksek mesela niye
0: m- insanlar grup derslerine gidip de zayıflamasınlar ya da işte her ne yapacaklarsa amaçları o olmasında e, bir fitness eğitmeniyle birebir çalışma ihtiyacı hissetsinler nasıl bir fark olacak?
4: Güzel bir soru. Ee, şöyle söyleyeyim. Şimdi bizim toplumumuzda Türkiye'de sporun yazık ki çok basit gözüken bir e, rekreasyon alanı. Aslında sporun çok basit görmemizin sebebi e, spor kültürü yeterince oluşmamış bir toplum olmamızdan ötürü kaynaklanıyor bence. Çünkü dediğim gibi üniversitede bize tamamıyla insan vücudunun nasıl eğitilebilir, nasıl hmm. yönlendirebileceği olduğunu gösteriyor. Çok basit bir şeymiş gibi gözüküyor ama hiçbir şekilde basit değil yani. Attığınız her bir fonksiyonu var, yaptığınız hareketin bir fonksiyonu var, sürekli kullandığınız kas grupları var, esneme ihtiyacı olan kas gruplarınız var. Çok bir bütün hali düşünüldüğü zaman aslında bir kişinin bir eğitmenle çalışması belli bir noktada çok ihtiyacı var. Çünkü dediğim gibi biz mesela bir kişiyle birebir derslere başlamadan önce o hmm. ihtiyaç yapıyoruz. Hmm. Ne ihtiyacı var? Kuvvete mi? Esnekliğe mi? Zayıflamaya mı? kasalmayı mı, kasalmaktan kastım, ben hmm. trofi antrenmanları mı? Hmm. Bu tetik noktaları belirledikten sonra kişiden gelen feedbacklere göre. Hmm. Örnek veriyorum siz üyesiniz, geldiniz, masa başı çalışan bir insansınız. Sizde büyük ihtimalle ilerleyen dönemlerde, eğer tabii sedanter insandan bahsediyorum, sedanter insandan kastım, spor yapmayan insan. Hmm. Ee, bir bel sıkıntısı, boyun hmm. sıkıntısı olabilecek, çok risklerle karşı karşıya kalışıyoruz. Kişi mesela bu risk noktalarını bilmediği zaman o noktalarda oluşan mesela kas Gerginliğin üzerine hala o noktayı çalıştırmaya devam ediyorsa sakatlar çok büyük davetiye çıkarıyor. Biz işte bu noktada o noktadan aslında hmm. çalışmayı değil, e, esneme ihtiyaç olduğunu kişiye yönlendiriyoruz. Hmm. Kişiye bunu aktarıyoruz. Aslında hmm. biz bir nevi tamam kişinin bizden istediği feedback bizim için önemli. Ama o feedback öncesi kişinin aslında doğru bir formla, doğru bir pozitürde nasıl antrenman yaptırabiliriz. Onu yapmamız bizim için biraz daha önemli.
2: Hmm.
4: Yani
0: siz e, bakıyorsunuz değil mi? Belki soyunma odasında böyle bir inceliyorsunuz vücudu. Odası
4: Nerede ne ihtiyacı var? <gülüyor> soyunma odası diye genelde ölçüm odaları olur. Hah, ölçüm. Orada çok detaylı bir ölçümler yapılıyor. Hmm. Yani kas esnekliği olsun, eklem açıklığı olsun, eklem aralığı hmm. olsun, kuvvet testleri olsun, kardiyovasküler testleri olsun, esneklik testleri olsun. Dediğim gibi bunlar böyle dışarıdan bakıldığı zaman aslında çok kolay şeymiş gibi geliyor. Hmm. Çok basit şeymiş gibi geliyor ama ne yazık ki öyle değil. Özellikle doğru zamanda, doğru yerde herhangi bir müdahalede bulunmadığı zaman bu sefer yapabileceğiniz basit kuvvet antrenmanlarıyla da onu düzeltemiyorsunuz. Sonrasında fizyoterapistlerle bayağı hmm. yoğun bir dönem geçiriyorsunuz ki o da bakıldığı zaman hem cebinize çok büyük bir maddiyat oluşturuyor. Hmm. Sonrasında e, geriye dönük sonuçları toparlamak biraz daha zor, zor olduğu için sizi biraz daha zorluyor. Hmm. Şimdi
0: e, o halde bu ikinci söylediğinizi şunun için düşünmeliyiz. Bir, kendi başına çalıştığı zaman bu sıkıntı olabilir. İki, e, birçok kişiye bakıyorum işte ben yaşam koçuyum ya da işte ben özel antrenörüm diyorlar. E, ama anladığımız kadarıyla bu e, sizin de mezun olduğunuz spor akademilerinde e, fizyolojik e, şeyler de anlatılıyor. Yani işte tıbbi kökenli şeyler. Dolayısıyla ne olursa sakat olmayacağıyla ilgili de e, bir uzmanlığınız var. Dolayısıyla Tabii. ben ağırlık indirdim, kaldırdım, kas yaptım. İşte de e, şi, olimpiyatlara katıldım işte ne kadar da güzel böyle vücudum şişti dolayısıyla gelin sizinkini s- sizin vücudunuzda şişireyim diyen kişilere çok itibar etmemek lazım burada e, e, gerçekten mektepten de mezun olup olmadığına da bakmak lazım belki çünkü değil mi tabii, tabii. Ee, ya, o
4: kişilerin dediğim gibi e, bir e, sağlık sistemini bozabilir evet. o kişilerin dediğim gibi herhangi bir akademik kariyeri varsa üniversitelerde bunu çok doğru bir şekilde aktarılıyor ama şöyle bir durum var üniversitelerde aktarılan eğitimi de siz ne kadar fazla alırsanız aslında o kadarsınız Hmm. Ee, benim çevremde çok üniversite yani spor okademisi mezunu olmayıp da antrenörlük yapan arkadaşlarım da var mesela. Onlarda dışarıda aldıkları eğitimler olsun, katıldıkları sempozyumlar, konferanslar olsun, aldıkları eğitimler, okudukları kitaplar olsun. Kendini sürekli çok geliştirmiş eğitmenler arkadaşlarımız da var, yok değil. Aslında Gönül ki bu işi sadece bu insanlar yapsın. Ama Türkiye'de ne yazık ki böyle bir sistem çok fazla gelişmediği için dışarıdan sizin dediğiniz gibi yani iki dumbbell kaldırıp da antrenörlük yapan bir... E, ve bu aslında buna ne yöneltiyor insanlar? Biraz da sosyal medya yöneltiyor. Hmm. Onu söylesek daha iyi olur mesela. Dediğiniz gibi Instagram'ı iki tane, üç tane post atıyorlar. Antrenmanı şöyle yapıyorlar. Birkaç video atıyorlar. E karşıdaki insan sedan tarih, spor yapmış, bu insan olduğu için bundan çok kolay etkilenebiliyor. Hmm. Aa işte X hocayla şu antrenmanları yaparsam ben de belki noktaya gelebilirim kafasına geldiği için. Aslında karşıdaki insanın çok da böyle akademik kariyeri değil de fiziksel görünüşünü sorguladığı için bazen de sonuçlarda oluyor olmuyor değil. Hmm. Hmm. Ee, sizin e, öğrencilerinize bakınca
0: belli bir yaş grubunda var mı yoksa e, böyle farklı farklı yaş grubunda da kişiler var mı böyle bir bunun bir sınırı var mı diye de soralım yani hani çünkü sınırı... fitness olunca <gülüyor>
4: ya olay sadece fitness olarak bakmayın olay spor spor olarak, olarak bakın Peki. ya fitnessin vücuda e, katkısı gelişimi hani fitness hocası olduğunuz için fitness dedi mesela anladım. tenis Dersi bilmiyorum veriyor
0: musunuz? Yok tenis dersi vermiyor.
4: Ama e, her spor branşında iyi Hı-hı. kötü olsun teknik bilgilerim olduğu için ha, yani o ne bileceğimi düşünebiliyorum. Hı-hı. Düşünüyorum daha doğrusu. E, 7 yaşında da üyem oldu, 70 yaşında da üyem oldu. Bu dediğim gibi tamamıyla kişinin isteğine bağlı bir şey. Şimdi Hı-hı. 7 yaşındaki çocuktaki problem nedir? Günümüzdeki aslında bütün çocuklarda oluşan problemdir o. Sürekli tablet başında, bilgisayar başında, masa başında vakit geçirdikleri için postürleri doğru derecede, sağlıklı bir derecede gelişemiyor. Hmm. Bize gelen insanların zaten çocukların, aileleri bu durumdan şikayetçi olduğu için biz aslında ona biraz da oyunlarla sadece fitness birebir yani şu hareketi böyle yapacaksın, bu hareketi böyle yapacaksın değil de biraz oyunda aslında egzersiz yapmayı öğretiyoruz. Hmm. 70 yaşına gelen hem de oldu. Çok ağır bir bel fıtığı vardı mesela. Hmm. Çok bir rahatsızlıkları vardı. Hep parça parça parça parça basamak basamak basamak üstlerine giderek mesela gün sonunda aslında bakıldığı zaman eski halini o ...olabilince yaklaştırmıştık mesela sağlık olarak...
0: Şahane. Biraz dinlendiriyorum kahvenizden, suyunuzdan içmeniz için belki böyle bir e, dinlenme imkanı vermiş olalım. E, dün sevgili dinleyenler, bir e, biliyorsunuz tiyatro ve sinema etkinliklerinden de bahsediyorum e, sizlere. Dün bir e, sinemaya davetliydim, bir galaya davetliydim. Buğday tanesi filminden bahsedeceğim. Buğday tanesi filminin galasındaydım e, dün. Engelli bireylerin mücadelesi üzerine bir farkındalık yaratması için iyiydi. Burada hiçbir problem yok. E, milletvekili Serkan Bayram'ın gerçek yaşam hikayesinden uyarlanan bir film. Burada da bir problem yok. E, bir problem mi var ne anlatacaksın diyorsunuz şu an farkındayım. E, henüz daha bebekken buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bir bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini de kaybeden... ...halihazırda milletvekili olan Serkan Bayram'ın hayata tutunma mücadelesini ve milyonlara umut olma hikayesini anlatan bir film... Ee, Serkan Bayram'ın danışmanlığında e, ve yönlendirmesiyle Volkan Kapkın tarafından kaleme alınmış ve filmin yönetmeni de Doğan Ümit Karaca üstlenmişti. Baş rolde ise yani milletvekilini şu an hali hazırda AKP'den milletvekili olan Serkan Bayram'ın hikayesini bize anlatansa Kutsi'ydi. Ee, şimdi bakın e, karıştırmamak lazım yani hani siyasetle filmi karıştırmamak lazım. Şimdi öyle bir alışkanlık oldu ki e, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek iradeleriyle falan diye başlamak artık çok alışkanlık oldu. Ama filmin galasında da e, hani Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek çok şart mıydı bilmiyorum. Çünkü bu sizin hayat hikayenizi anlatan bir film ve sizi Cumhurbaşkanımız yaratmadı diye düşünüyorum. Bilmiyorum yanılıyor muyum e, sevgili Serkan Bayram. E, Açıklamalarınız filmi gölgede bıraktı. Bir kere hiçbir galada... Ee, ...zaten hakkında film yapılan kişi 25 dakikalık bir açılış konuşması yapamaz. Yani filmin vaat edilen saati 7 ise 8'i çeyrek geçe film başlayamaz. Çünkü biz vaktimizi ayırıyoruz geliyoruz galaya tamam davet ettiniz gayet güzel. Ama bu kadar uzun bir açılış konuşması olamaz çünkü film zaten sizin hakkınızda. Hani Sizin hayat hikayenizi anlatılan şey zaten bu. Bir de bize siz kendi hikaye, hayat hikayenizi niye anlatıyorsunuz? Uzun bir açılış konuşması... Ona teşekkür, buna teşekkür ve tüm Türkiye'ye teşekkürden sonra artık bitiyor olması lazım. Hani bir, bir de 10 dakika daha ne buldunuz da anlattınız. Gerçekten çok e, yorucu bir galaydı onu söyleyeyim. Buğday tanesi. E, güzel, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ettiniz. Binali Yıldırım'a teşekkür ettiniz. Süleyman Solu'ya teşekkür ettiniz. Ama çok güzel ama biz bir siyasi bir şey dinlemek için gelmedik ki. Bir, bir sanat etkinliği için geldik. Biz oraya bir film izlemek için geldik. Değil mi? Buna göre bir şey olması lazımdı ve bence konuşma metninizi vermeniz gerekirdi. Bu konuşma metnini yapacağım uygun mu diye bir uygunluk alarak ilerlemeniz lazımdı. Hiç uygun düşmedi bence bir gala için ee, bu açılış konuşması. Filmi ne yazık ki e, bu uzun açılış konuşmanız bence gölgede bıraktı. Ee, öte taraftan film aslında buğday tanesi. Ee, konu olarak güzel. Yani işte bir e, buğday tarlasının yangınında ellerini kaybeden ve hayata tutunan bir kişinin hikayesi. Gayet güzel ama e, mevcutta bir siyasi parti olunca tabii her şeyi sorguluyorsunuz. Yani mesela AKM'nin bir salonu ayırmasını da sorguluyorsunuz mesela. Çünkü bir siyasi partinin hali hazırdaki milletvekili olunca her şey sorgulanıyor. O yüzden de çok fazla da hani şey olmaması lazım, görünür olmaması lazım. Yani mesela bir AKM'nin bir salonun ayrılması yerine özel bir salonda bu galayı yapsanız belki daha şık bir davranış olabilirdi diye düşünüyorum. Ee, ama onun dışında engellilerin haklarının yer al. Ha bu arada tabii bir de film e, milletvekiline bir güzelleme olmuş baştan sonra. Yani ne kadar şahane bir milletvekilimiz var ve bu milletvekilimiz olmasa engellilerin hakları hiçbir şekilde e, gerçekleştirilemeyecekti şeklinde bir güzelleme olmuş. Bunu da biraz senaryo'de biraz abartılı buldum. Ee, evet gitmek isteyenler için e, bu hafta gidebilirler birçok sinemada gösterime girmiş buğday tanesi e, engeller bakımından e, çok e, saygı duyulası ve farkındalık yaratası kısımları e, dışında e, şerh koyacağım kısımları da tabi burada e, dinleyiciyle paylaşıyorum çünkü bu program hiçbir zaman için şahane bir galaya gittim Ama mutlaka filmi görün öyle bir galaydı ki hayatımda hiç böyle bir şey görmedim Dinlen bir program değil bu program eğrisiyle doğrusuyla eksisiyle yanlışıyla her şeyi konuşuyoruz ama davet edildiğimde gitti için de buğday tanesi filminden de bahsetmiş olayım. Siz gider misiniz böyle filmlere, tiyatrolara? Ne sıklıkla tabii yoğun bir çalışma takvimi var. Ve zaki... Sevilen bir spor hocası olarak farkındayım. Her dakikanız, her saniyeniz dolu. E, nasıldır, neler yaparsınız?
4: Yoğun bir tempoda çalıştığımız için... ...özellikle sabah insanların iş saatlerinden kastığımız... ...sırar saatler, 7-10 arası mesela öğle saatleri... ...sonrasında akşam iş çıkış saatleri bizim aslında... İş saatlerimiz olduğu için aslında çok böyle sosyal etkinliklere vakit ayırabileceğimiz vakit açıkçası kalmıyor. ve <Gülüyor> tabi arada biz de kendimize e, özel bir vakit ayırdığımız zaman e, fırsat bulukça gitmeye çalışıyoruz. Ama dediğim gibi diğer insanlara yönelik ya da diğer meslek kollarına yönelik bakıldığı zaman bizim çalışma saatlerimiz biraz daha fazla olduğu için ne yazık ki yani istenilen düzeyde katılım oluyor mu bence olmuyor.
0: Ee, ...içeriden bir mikrofon düzeltme şeyi geldi... ...arkadaşlarım onu hallederken... E, ...ben hemen... E... Bu arada kitap okumayı sever misiniz bilmiyorum size. Alfa Yayınları'ndan gelen e, bize Evde Ket Başına Tüyler ve Dikenler adlı kitabı hediye etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. İyi okumalar. Severim. Tabii fırsat buldukça vakit buldukça. E, peki bugün başka hangi kitaplar geldi? Onlara şöyle bir bakayım. Sonra e, Enis Dakiroğlu'yla e, İstanbul'un sevilen, çok sevilen spor e, eğitmenlerinden bir fitness uzmanı. Aynı zamanda sporun birçok dallarıyla ilgili ki biraz sonra konuşacağız onları. Neler gelmiş bana? Şöyle bir bakalım. Işın Özdemir'in kaldırım Taşı adlı kitabı ulaştı. Mona Kitap'tan e, geldi. Bu öykü kitabı. E, arka tarafa baktığım zaman kaldırımların dili olsa neler anlatırlardı? Gelip geçen insanların iyilikleri, kötülükleri, sevinçleri, üzüntüleri, çocuk olmanın masumiyeti, yaşamın her hikayeden aldıklarıyla insandan daha insan olma kabiliyetine sahip olurlardı belki diyor kitabın arka tanıtımında. Güzel yazmış. Evet. Hasan Reyhanoğlu'nun Aşk Ölmez adlı öykü kitabı elimize ulaştı. Tabi bakıyorum imzalı mı diye. İmzalı gelir normalde ama imzasız. Hasan Reyhanoğlu da programımıza konuk olmuştu. Bu defa öykü kitabıyla Aşk Ölmez'le Bahar Eriş güneşin iki yüzü alfadan çıktı. Her şeyi kitaplardan öğrenebilirsin ama yaşamadan anlayamazsın alt başlığıyla vermiş sevgili Serhat Sarı Sözen. Güneş içinizde eksilmesin diye imzalı göndermiş Bahar Eriş. Teşekkür ediyorum. Ve modern zamanların Silvia Plet'i olan Zeynep'in hikayesini içe işleyen bir duyarlılıkla kaleme aldı. Okuru kimi zaman eğlenceli, kimi zaman hüzünlü ama ne olursa olsun umutlu bir yolculuğa çıkarmış. İskender Pala'nın yeni kitabı ulaştığı elime, Surname. Bugün ulaştığı için bunlar daha okuyamadım, sadece böyle geziniyorum. İskender Pala imzalı göndermiş sevgili Serhat Sarı Sözel'de. E, teşekkür ediyorum. Programa da davet etmiştim, gelmemiştiniz ama imzalı gönderiyorsunuz. Bu da bir şey. E, bu İmzalı da bir kitabı şey. gelmiş. Evet bu da bir şey ama kendinizi de istiyorum e, İskender Pala sizi de görmek istiyorum. İmzanızı görmek yetmiyor. Erol Mütercimlerin Kadınlar, Gemiler, Otomobiller adlı e, kitabı ulaştı. Sizin kadınlarla, gemilerle ve otomobillerle ilişkiniz nasıl? Enis Zakiroğlu.
4: Hmm, güzel bir soru. Yani. <gülüyor> Özel bir soru Sondan daha Sondan da başlayabilirim otomobillerle, gemilerle ve kadınlarla. Otomobillere çok meram var mı desem çok da de meram yok. Gemilere aynı şekilde İstanbul'da yaşıyorsun zaten vapurdan vapura. Kadınlara, Merak da
0: bekliyorum sonuncusu zaten diğerleri detaylı Kadınlara gelecek
4: olursak normalde erken oldu gibi. Bizimle tabii. <gülüyor> ne kadar politik cevaplar.
0: politik. Erol Mütercimler'in ikinci kitabı da coğrafi keşifler gönderilmiş. Soykırım, sömürgecilik, kölelik, emperyalizm ve kapitalizm üzerine. Daha yeni kargosunu açtığım için hatta Enis Hoca konuşurken böyle haşır uşur haşır uşur yaparken bunlarla uğraşıyordum. O yüzden çok detaylı bilgi veremeyeceğim. Okuyunca mutlaka konuşacağız üstüne. Uygarlık tarihi boyunca insanlık Keşifler, icatlar, buluşlar peşinde koşmuştur. Bu yüzlerce yıl değil, binlerce yıl sürmüş olan zorlu bir serüvendir demiş Erol Mütercimler. Alfaya söyleyeceğim, Erol Mütercimleri de komik etmek isteyeceğim. Ve Can Çelebi'nin Bodrum Terzisi adlı Artemis yayınlarından çıkan kitabı gelmiş. Bodrum Terzisi'nde de kimlerin, kim, kimilerin öyküleri onlara başka yol bırakmayanlarca yazılır üst başlığıyla gelmiş ki okuduktan sonra... Ee, bu kitap hakkında da, Can Çelebi'nin bu kitabı hakkında da konuşabiliriz. Tasarımdan Rengin işlevi alternatif yayınlarından Dilek Yıldırım Bozal'ın bir kitabı. Ee, çalışmanın amacı renk reçeteleri önermek değil, tasarımda renk sorununa yaklaşımın ne yönde olması gerektiği üzerine bir araştırma olduğu belirtiliyor. Ve Elif Bozkurter'in Astroloji Ajandası 2023 e, son olarak e, bana ulaşan kitap. Sizin burcunuz nedir? Aslan burcu hangi tarihte doğuyasan burçlar Ağustos'un kaçıydı?
4: Temmuz mu Ağustos mu? Temmuz sonu, Ağustos sonu olması lazım. Ben 3 Ağustos doğumluyum. Bakalım ne yazmış astrolojide. 2023'te bizine ne bekliyor bir bakalım Serhat Bey. Bugün yıkıcı enerjilerin aktif olduğu bir gün.
0: Bu 3 Ağustos'un yani 2023'ün günü ne ilişkin? Yıkıcı enerjilerin aktif olduğu bir gün. Kişilerin kişilere kızabilir ve bundan kaynaklı da daha içe dönük olabiliriz. Olayları büyütmeme adına sakin ve dengede kalmaya çalışın diye öneride bulunuyor size Demek Elif Bozkurt, o
4: gün ders almamam gerekiyor. Bunu da bir <gülüyor> not
0: olarak ajandamı kaydedeyim. <gülüyor> e doğum günde zaten keyfini çıkaralım Şimdi sizin ilgilendiğiniz fitness dışında birçok spor olduğunu biliyorum. Profesyonel voleybol ve fitness, fitness haricinde diğer spor dallarında da bilginiz olduğunu öğrendim. Çalıştırdığınız ...bazı üyelerle koşuyorsunuz da... Kesinlikle ...nasıl oluyor mi? peki bu? Yani e, spor salonda
4: değil, dışarıda... ...yani dışarıda. koşu bandında değil. Ya, koşu bandında aslında koşmak... ...çok sağlıklı bir şey mi? Aslında çok sağlıklı... ...bir şey de değil. E, ve sıkıcı bir şey... ...açıkçası. İstanbul'da özellikle... E, ...sahil kenarı olsun, Belgrad Ormanı olsun... ...ya da Maçka Parkı gibi... ...güzel parklar olduğu zaman dışarıda koşmak... ...çok eğlenceli. Buraya nasıl bir... E, ...meram oluştuğunu... ...nasıl... Hı-hı. ...meramın geliştiğini nasıl keşfettim... E, Ironman denilen bir spor dalı vardır. triatlon dediğimiz işte e, 90 kilometre bisiklet, 42 kilometre koşu, 3 kilometre yüzme tarzı olimpik branşlarının yapıldığı tek bir e, anda yapıldığı bir spor branşı. O branşa yönelik kuvvet antrenmanlarına yönelik çalıştırdığım birkaç üyem sayesinde aslında koşu antrenmanlarına başladım. Koşmaya başladım daha doğrusu. Hmm. E, sonrasında koştukça aslında insanın ne kadar e, mutlu olduğunu... Vücudun gerçekten koşmaya ihtiyacı olduğunu, e, stres olsun kafasındaki olumsuz düşünceleri okuşulayken unuttuğunu olsun bu tarz şeyleri fark ettikten sonra düzenli olarak ben de koşmaya başladım. Sonra aslında çevremde birçok insanın koşmaya merağı olduğunu ama bunu hiçbir şekilde keşfenebilen fark ettim. Sonrasında çalıştırdığım üyelerimle birlikte dönem dönem tekliflerde bulundum onlara işte bugün dışarıda koşu yapalım ağırlık antrenmanı yerine vesaire. O kişiler de aynı şekilde koşuya yeteneğinin ve meran sevgisinin olduğunu keşfettikten sonra düzenli aralıklarla iş temposunun ötürü çok sık olmasa da arkadaşlarımla olsun, üyelerimle olsun sürekli koşmaya çalışıyorum. Dediğim gibi koşu güzel bir meditasyon aslında spor dışı.
0: Peki ağırlık kaldırma gibi değil sonuç olarak bu. Ee, hani bir sakatlanma ya da başka bir şey yok. Bir fitness eğitmeniyle biri koşmayı niye tercih eder? Yani ne oluyor Enis Zakiroğlu'la koşunca? Çünkü şunu biliyorum, siz çok eğlenceli ve insanları motive eden bir hocasınız. Motive. Onu biliyorum aslında. Hani soruyu da bu bağlamda da sormak istiyorum. Aslında biraz Kendi motive oluyor. Kendi değil de hani koşarken yanımızda Enis hocamız olunca ne fark edecek?
4: Aslında biraz motive oluyor. Çünkü e, örnek veriyorum bir hedef koyarız. 10 kilometrelik ya da 8 kilometrelik bir hedef koyarız. 10 kilometreye 3 kilometre kala kişi bireysel Vesel koşuyorsa çok çabuk cayar, vazgeçer. Ama benimle olsun ya da başka bir X eğitmenle birlikte koştuğu zaman hedef neyse o hedef tamamlanabilir. Hmm. E, i̇kinci bir faktör ise koşu pesleri vardır. Pesten kastımız sizin koşunuz tempodur mesela. Biz o tempo'yu ayarlarız. Kişinin kardiyovasküler dediğimiz e, kondisyon derecesi, yeterli derecesi ise, derecede ise o kardiyo e, pesini biraz daha yüksek tutarız. Ama kondisyonu biraz daha düşük ise biraz daha hafif tempo yok Aslında biz oradaki e, empenasları da ayarlıyoruz, değerleri de ayarlıyoruz. O yüzden örnek veriyorum yani dediğim gibi birincisi kişinin isteği kondisyonun doğrultusunda bir tempo ayarlamak. ikincisine de tamamıyla hedefi tamamlama yönelik bir motive olmak. Hmm.
0: Peki e, bazı üyelerle koşuyorsunuz bazılarını da bisiklet çeviriyorsunuz. Doğrudur. Ve yine dışarıda. Doğrudur. Bu, dışarıda. Bu
4: dediğin... Dışarıda. Gene dediğim gibi bu Ironman hmm. sporu yapan bazı üyelerim hmm. sayesinde ben bunu keşfettim. Ama şöyle bir problem var. Ben fırsat buldukça yurt dışına seyahat etmeyi çok severim. Hmm. Yurt dışına gittiğim zaman gördüğüm beni olumlu spor konusunda etkileyen en önemli şey mesela kişilerin sürekli her yere bisiklete gidiyor hmm. olmasıydı. Gününe her, her dakika, her saatte spor yapan, koşan insanların olmasaydı. E, Tabii alanları da buna uygun ama çok, değil mi? Mesela gittiğiniz yerler, nereler?
0: E, yani, Avrupa şehirleri. Avrupa genelde
4: Avrupa ağırlıklı oluyor. Mayıs ayında mesela Berlin dedim. Berlin'de hı. yaşayan çok yakın arkadaşlarım hı hı. var. Hatta hı hı. spor salonunda başlayan bir arkadaşlarımızdı. Benim üyelerim de benimle birlikte antrenman yapıyorlardı. Şimdi ben onlarla online ders olarak devam ediyorum mesela. Onların yanını ziyarete gittim. Her taraf yeşillik. Hı. Koşu için inanılmaz güzel parkurları var. Farklı olmasa daha iyi yolla koşabiliyorsunuz. İnsanların saygısı var. Yayalara, araçların saygısı var. O beni çok etkiledi mesela. Her yerde bisikleti gidip gelmedi beni hmm. çok etkiledi. Ee, İstanbul'da dediğim gibi sadece sahil kısmında bu koşu konforuna sahipsiniz. Hmm. Orada da ne yazık ki balıkçıların işgalinden ötürü yeterince kullanamıyorsunuz. Hmm. Çünkü çok erken çıkmanız gerekiyor. Hmm. Onda da e, karanlık gibi bir problem olduğu için, soğuk gibi bir problem olduğu için sadece yol üzerinden koşabiliyorsunuz. Bisiklet ne yazık ki çok da böyle devamlı yapılamıyor çünkü çok yoğun bir trafik olduğu için biraz da tehlikeli oluyor. Ee, daha çok Silivri taraflarında e, orada bizim bir evimiz var oraya gittiğim zaman orada biraz Silivri köyleri içerisinde bisiklet çevirmeye çalışıyorum. Ama dediğim gibi Avrupa ile Türkiye'yi kıyasladığım zaman bu outdoor aktiviteler dışarıda yapılan aktiviteler olduğu zaman... Biz bu konuda çok geride olduğumuzu beni çok üzüyor. Evet, şimdi
0: yüzüyormuşsunuz da yeni üyelerde bir başka şey var. Aynen olarak. öyle, yüzmeyi de çok e, peki severim. Peki yüzme dersi veriyor musunuz yani hani yok. şey olarak
4: yok. Uzman bilen kişiler, bilen
0: kişilerle yüzüyorsunuz. Aynen öyle. Peki moral bozucu olmuyor mu üyeler için? Çünkü siz bir spor eğitmeni olarak kusursuz bir vücuda sahipsiniz. Yani göbek, karın kasları, işte göğüs kasları ve diğer hani bütün her şey. E, şimdi tabii giyinikken koşmak, bisiklete binmek güzel ya da spor salonu içerse çalıştırmak ama siz de üstünüzü çıkar verdiğiniz zaman e, insanlar morali bozulmuyor mu ya da çalıştıklarınızda en az sizin kadar iyi mi <gülüyor>
4: çalışanlarım da en az benim kadar iyi evet çünkü hmm. ben e, çalıştığım yerlerin çok uzun zamandır birlikte çalışıyorum yedikleri yemek olsun gittikleri yerler olsun yaptıkları aktiviteler olsun hmm. hepsini bildiğim için hmm. aslında e, en az benim kadar iler diyebilirim Peki moran
0: sakin kadar iyi olabilmek için bir insanın ne kadar süre spor yapması lazım
4: <gülüyor> bu <gülüyor> bir süreye bir süre bunu şöyle bir durum vardı aslında biz de sürekli 7-24 spor yapan insanlar olarak lans ediliyoruz da bazen öyle olmuyor çünkü hmm dönem dönem tabii bizim de böyle çok yoğunluklarımız oluyor. Sürekli aynı beslenme listesine, diyetine devam edemiyorsunuz. Arada biz de bırakıyoruz. Ya bunu olabildiğince böyle düzenli bir şekilde yapmak önemli. Ya benden iyi olan üyelerim de var açıkçası. Çok büyük, çok büyük evet. nasıl disipline sahip hmm. olan. Bir de gerçekten doğuştan gelen bir yatkınlık vardır. Kas fibril tipleri deriz biz buna. Bazı insanlar iki... Kuvvet antrenmanı yapar, 3 kuvvet antrenmanı yapar. Sanki 10 yıllık çalışan insan gibi olur. Allah nasıl
0: biliyorsa öyle yapsın öyle insanları.
4: <gülüyor> Bazı insanlar da 5 sene 10 sene çalışır. Yani istediği görüntüye bir şekilde sahip olamaz. O gerçekten genetik dediğimiz Allah vergisi dediğimiz bir halk arasında hmm. ufak bir deyim vardır. O da oluyor. Hmm. o kadar keskin mi?
0: Yani hani 10 günle keskin. bir 10 yıl arasındaki çok fark keskin, kapatacak çok kadar. Çok keskin
4: ama tabii gene aynı şeye geliyoruz. Hmm. Burada sanılıyor ki sadece spor yapıldıktan sonra gelişim sağlanıyor. Bunun hmm. arka, arka planında çok daha başka şeyler var. Kişi yeterince beslenebiliyor mu? Hmm. Kişi yeterince dinlenebiliyor mu? Hadi besleyelim. Ee, mesela teknik
0: masadaki e, bizim şu an e, arkadaşımız Halil Balota'yı alalım. E, ele. Ne yedirirsiniz? Yani tamamen size teslim olsa göbeğinden kurtulmak ve fit olmak için neler yemesi lazım? Mesela
4: hedefi sabah kahvaltısından sabah. başlayalım bir diyetisyen değilim öncelikle onu söyleyeyim ee, iyi kötü aldım bilgiler eşliğinde ben Tabii. bu konuda bir yorum yapabilirim tamam. Ancak yorum yapabilirim tamam, yani ee,
0: işte öğrenciniz ol, yani, bir, bir olduğunu düşünün
4: net düşündüm. bilgi şunu ya bunu ye diyemem sadece yorum ve yönlendirme yapabilirim Ya kesinlikle protein ağırlıklı Ya bizim toplumumuzda kaç ne yazık ki yumurta?
0: kaç yumurta kişiden kişiye var değişir, hmm.
4: kişiden kişiye değişir kişi 90 kilodur vücudaki yağ oranına bakılır kas oranına bakılır ona göre bir hesaplama yapılır yani sabah 6 yumurta 7 mesela neye göre yiyeceksin ki senin günlük alman gereken protein değerini biliyor musun? Hmm. Ya da 6 yumurtayı vücudunu tek seferde sindirebilecek mi? Hmm. Bu değerler işte çok önemli. Aslında en büyük yanılgı burada oluyor. O Peki yüzden... ne yememek lazım o zaman? Güzel bir soru. Ne yememek lazım? Bal. Tere, e, tereyağı da bir problem yoktur. Ya, ya da sorayım, bal tereyağı. bakıldığı zaman aslında şeker. Glikoz ağırlıkta bir gıda olduğu için. Aslında her şeyi yiyebiliriz. Sadece çok fazla yememeliyiz. Düzenli. Mesela... Her sabah kahvaltıda patates kızartması, gözleme, beyaz ekmek tarzı şeyler tüketiyorsak çok da sağlıklı bir vücuda sahip olamayız. Ya yani, görüntüden itibaren görüntü bir kenarı bırakacak olursak sağlık açısından çok sıkıntılı. Çünkü gerçekten kalp damar rahatsızlıklarına çok büyük davetiye veriyor. <Gülüyor> Sabahları genelde protein ağırlıklı bir kahvaltı yapmamız lazım, yumurta ağırlıklı, peynir ağırlıklı, zeytin ağırlıklı. Kalpın da tüketeceksek bu yulaf olabilir, şekersiz fıstık ezme ezmeler olabilir, gene tam buğday. ...dahıllı, çaldalı dediğimiz ekmek ürünleri olabilir. Bu tarz şekilde beslenme yapmamız hmm. gerekiyor. Yani daha çok protein ağırlıklı beslenmemiz gerekiyor. E tabii dönem dönem tatlı yiyeceğiz. Örnek veriyorum. Fesut yiyeceğiz. Ama siz bunu haftada 4-5 kere yap- yaptığınız zaman büyük bir problem. Ama haftada bunu... kaç tatlı? Şöyle söyleyeyim. Tatlının bilimsel bir araştırması vardır. 14 gün boyunca yemediğiniz zaman 15. gün vücut istemez. Ben mesela tatlıya bağımlı olan üyelerime bunu söylüyorum. Hmm. Kimisi yapıyor mesela 15. güne gerçekten o farkı görüyor. Kimisi mesela 13. günde pes ediyor. Ha. Tekrardan başı dönüyor. Ya tatlı da dediğimiz gibi basit şeker olduğu için çok aslında zararlı, kanserojen bir maddedir. Kanser hücrelerini çok seven bir maddedir. Bana soracak olursanız ben bir eğitmen olarak üyelerime mesela ayda bir dedik iki kere tahsiyede bulunurum. Hmm. Ama haftada bir de düşük bir porsiyonla tüketiyorsak ama yeterli bir egzersiz yapıyorsak haftalık egzersizlerimizi yeterli yapıyorsak sıkıntı yok. Ama dediğim gibi sizin aldığınız kalori, yaktığınız kaloriyen daha fazlaysa o çok büyük bir problem oluyor.
0: Eh, Program bu kısmında stüdyo konuğum e, sevilen e, taşının çok beğenilen spor hocası e, Enis Zakiroğlu. Tabii Tabi yani bir reklam programı olmadığı için e, şey yapmıyoruz spor salonunun sanki böyle bir şeyiymiş gibi tanıtımımış gibi yapmıyoruz. E, çok e, sevilen bir hoca olduğu için e, Enis Zakiroğlu'nu konuk ettik. O da sağ olsun vakit ayırdı e, ki bize va- ayırdığı vakitte belki üç öğrencisine ders verememiş oldu sağ olsun. E, Peki bu e, yüzme dışında işte bu snowboard olsun, suda, yani karda yapılan tabii, tabii, tabii. sporlar,
4: suda yapılan sporlar genel olarak sormuş olayım bunu. Orada var mı sizin etkinliğiniz? Var. Onda da nasıl oldu dediğim gibi yani insanlarla, so, aynı insanlarla etkileşim kurduğunuz zaman sadece siz insanlara bir şey katmıyorsunuz. Karşınızdaki insanlar da size çok şey katıyor. Benim gene çok uzun zamandır çalıştığım bir çok sevdiğim bir üyem vardı artık. Abi kardeş düzeyine geldiğimiz bir üyem vardı. Onun mesela bir... E, Su sporlarında bir merağı vardı, sörfe merağı vardı. Bir gün birlikte Sakarya'da Sapanca Gölü üzerine bir tesise birlikte gittik. Hmm. Orada bir deneyelim dedik, o sürekli yapıyordu. Ben de onun vasıtasıyla bir deneydim, aslında yeteneğimin, yeteneğimin olduğunu keşfettim, fark ettim. Sonrasında mesela bu tarz aktiviteleri biraz daha fazla zaman ayırmam gerektiğini öğrendim. Ara ara sürekli yapıyorum, ara ara yapıyorum daha doğrusu sürekli demeyeyim de. Ee, kış aktivitelerine gelecek olursak, zaten biz Marmara Üniversitesi'nde... Ee, uygulamalı kamp eğitimi dersi almıştık. Bizi yazın ya e, yaz bölgesine sörfe gönderiyorlardı ya da kış bölgesine kış sporlarına öğrenme yönelik e, eğitime gönderiyorlardı. Ben kış eğitimini hmm. seçmiştim. Orada e, kaya öğretmişlerdi bize. Board değildi kayaktı. Orada baya güzel bir hafta geçirmiştim. Öğrenmiştim. Sonrasını tabii sürekli gidemediğim için o öğrenilmişliği unuttum. Hmm. E, sonrasında yine salonda çalıştım. Çok sevdiğim bir üyemle birlikte birkaç kere gitme şansım oldu. O çok meraklıydı. Benle birlikte götürdük. Benle birlikte gittik işte. İkimizi birlikte gittik. Aslında onu da böyle sürekli düzenli yaptığımız zaman e, yetinimin ne kadar çok olduğunu fark ettim. Ya fırsat bulukça aslında hepsini belli aralıklarla yapmaya çalışıyorum Hı-hı. öyle diyebilirim. Peki
0: şimdi e, bir insan spor eğitmeni olarak mesela Enis Hoca'yı tutmuş beraber çalışıyorsunuz daha doğrusu tutmuş yanlış oldu. E, yani sağlık tamam ama belli bir süreden sonra sağlık bir kenara konulup e, görsel olarak iyi olmaya çalışılıyor. Değil mi? Hani bakıldığı zaman Tabii. yani mesela size gelen insanların bence tamamı yazlık sağlık dediğiniz... değil
4: sağlık değil vücut ne hedefi yazlık hedef hmm. yani örnek vereyim, gelen erkeklerin çoğu işte işte yaz plaj vücudu kadınların çoğu bikini vücudu hedefiyle geliyor hmm. bendeki üye portföyüne bakıldığı zaman bende yani sürekli profesyonel spor dallarına eğimli çok üye'm var sonrasında dediğim gibi sadece postürel rahatsızlı olup da benden rahatsızlık demin postürel sıkıntı da benden ders alan eğitmenlerim var. Türkiye'deki oluşum ne yazık ki biraz öyle. Daha çok görüntü üzerine gidiliyor, sağlık üzerine gidilmiyor. Hmm. Yurt dışında farklı mı bu? Ya yurt dışında benim gittiğim yerlerde açıkçası hmm. hep farklıydı. Yani hmm. Tamamıyla sağlık üzerine gidiyorlar. Ben hmm. konuşma fırsatım da olmuş Mesela Berlin'de, Berlin'in en büyük ikinci parkı, Treptower Park'ta sabahları koşuya çıkıyordum. İnsanları görüyordum, süper koşuyorlar, hmm. gayet fitler. Ve soruyordum, yani niye yapıyorsunuz, görüntü için mi? Alakası yok diyorlar. Hmm. tamamıyla sağlıklı. ...yaşamak için yani ve bunu hmm. sürekli yapıyorlar... ...ve bahsettiğim insanlar çalışan insanlar... ...sabah koşup tekrardan işe giren insanlar... Hmm. ...günün her saatini yapıyorlar... ...aslında o kültür bizde de oluşmuş olsaydı... ...spor salonlarındaki yoğunluk aslında biraz azalmış olurdu... ...bizde ne yazık ki dışarıda spor yap bu kültürü yok... ...ama yerle de alakalı tabii, herhalde... tabi tabii tabii... Hmm. ...şimdi mesela örnek veriyorum günün bu saatinde çıkın buradan koşun. Nereye koşabileceksiniz ki? Hmm. Trafik mesela sizin bütün e, sinirlerinizi hoplatıyor. Hmm. Yapamıyorsunuz. Çok kalabalık. Dediğim gibi sahil kısmında balıkçılar yüzünden zaten koşma şansınız yok. E, Belgrad Ormanı'na gidiyorsunuz. Mangalcılar her mangal yakmış. Dumandan <gülüyor> koşamıyorsunuz. E, Maçka Parkı'na evet. gidiyorsunuz. Aynı şekilde çok büyük bir kalabalık var. Koşamıyorsunuz. Hmm. Ya günün çok erken saatini tercih etmeniz gerekiyor ya da geç saatini tercih hmm. etmeniz gerekiyor. Geç saatte ne kadar güvenli o bir soru işareti.
0: Hmm. Peki e, ülkemizdeki enflasyon oranları da dikkate alındığında protein dediniz ki, yani sabah kahvaltı çok konuştuk. Ee, bu e, yumurtadan ne ibaret ziymiş. değil yumurtanın da zaten fiyatları çok yükseldi. E, ama aslında sağlıklı böyle löp löp et yemek lazım ki kas da gelişmiş Tabii. olsun. Yani bakıldığı zaman yurt dışında dediğiniz gibi koşan bireyler, iş insanları e, belki protein tozu almıyorlar, e, kaslanmak için bir şey yapmıyorlar ama kaslanıyorlar kendiliğinden. Tabii e, çünkü beslenmeden
4: Çünkü beslenmeyle ilgili. Tabii o dediğiniz çok doğru. Biz de ne yazık ki bu e, ekonomik şartlar sebebiyle. Bir yumurtanın fiyatı olmuş 5 lira yani sabah 5 tane yumurta ediniz düşecek olursak 25 lira yakın sadece yumurta parası tutuyor. Hmm. E yanında peynirini yiyorsunuz, yulaf ezmesini yiyorsunuz. Ya bugün yarım kilo yulaf ezmesi 25 liraya satılıyor yani çok hmm. komik rakamlar, çok büyük rakamlar. E bu kahvaltı ile bitmiyor ki günlük yani ben fit spor yapan bir insandan bahsedecek olursam ortalama günlük alması gereken 100-150 gram yakın protein var.
0: Kaç kilo ette var bu? Ya
4: şöyle söyleyeyim 100 gramlık bir ette 20 kilogramlık bir protein. 50 gramlı, bir 100, gr- 100 gramlık ette, 20 gramlık gram proteinin 100 gram
0: alınması lazım dediniz.
4: Yok ben al- totaldiki e, protein derinden bahsediyorum. Hmm. Yani 100 gram'a yakın bir değer almamız gerekiyor. Bir kilo ete tekabül eder. Hmm. Tabii biz bunu tek seferde etten almıyoruz. Yumurtadan hmm. alıyoruz, e, peynirden alıyoruz, y, haftadan alıyoruz, biraz bitkisel protein kaynaklarından hmm. alıyoruz ama dediğim gibi kırmızı çok pahalı. Ya bu sadece spor açısından değil mesela çocukların gelişimi açısından da çok önemli. Hmm. Yani durumu iyi olmayan ailelerne yazık ki yeterince o protein değerini vermediği zaman Çocuk yeterince gelişemiyor, yeterince beslenemiyor. Bu da otomatikman çok farklı sonuçlar doğuruyor. E spor üzerinden bakacak olursak dediğim gibi aslında çok pahalı bir spor olmaya doğru devam ediyor. Hı. Çünkü gerçekten ekonomik şartlar yüzünden beslenme çok büyük bir yük olmaya başladı.
0: Evet. Ee, gelen mesajlara baktığım zaman anlık e, şey diyorlar, proteine gelene kadar e, Enis Hoca da <gülüyor> çok ulaşılabilir bir hoca değil diye mesaj yazanlar olmuş. Bilemiyorum ama doğru ama yanlış.
4: Bilemeyeceğim ben de. <gülüyor> Yazana bağlı. <gülüyor>
0: Peki. Ee, burada e, şeyi söylemek lazım. Yani ne olması lazım da insanlar e, artık obez olmaktan kurtulsunlar? Çünkü hareket, konuşmuştuk ya, önce, Avrupa'nın birçok şehirlerinde hani obez e, nüfusunda çok, çok anlatıldığı azlar, gibi çok değil. Az yani. Amerika çok farklı bu durumda. Çok, çok Amerika, fazla fast food var kapitalizm ama... Kapitalizm
4: olduğu için yani evet. yani ilk önce şişir, sonra tekrar zayıflat mantığı olduğu için Amerika'da hmm. o ayrı bir yerde. Ama Avrupa'ya bakıldığı zaman hmm. Almanya, İtalya... Ben yakın zamanda mesela Polonya'ya gittim. ...keza Polonya'dan mesela hatta bir Avrupa ülkesi sayılmaz ama hı hı. ...onlarda da mesela o biz insan göremiyorsunuz hı. çünkü gerçekten insanlar hareket ediyor. Hı hı. Yani hareket etmese bile evde antrenman yapıyorlar. Hı hı. Sürekli bir e, hareket etmeyi kenara bıraktık, antrenman yapmayı kenara bıraktık. Oradaki da bu sefer beslenmeyle kapatıyorlar. Hı hı. Ama bize gelinizde hani, özellikle pandemi döneminde herkes zaten eve home office tarzı çalışmaya geçtiği için hareket etkinliği tamamen kısıtlandı. E, Bizde tabi Türk yeme gelenekleri hep karbonat ağırlıklı olduğu için insanlar yedikçe yedi, yedikçe yedi. Sonra ay ben kilolayayım, ay ben böleyim. Sen kendi bunu tercih ettin, sen hmm. öyle değilsin. Sen kendini tercih ettiğin için böyle ettin. Ben niye değilim? Mesela siz niye değilsiniz? Hmm. Çünkü sizin tercihiniz tamamıyla sağlık açısından sizin için önemli hmm. değer teşkil ediyor. O obez dediğimiz insanlar da tabi sağlık sorunları olan insanları ben kenarda tutuyorum. Onların ayrı bir problemi var. Ama diğer türlü dediğim gibi insanlar tamamıyla bir tercih meselesiyle bunu kendine... Ee, ...layık görüyor, öyle diyebilirim. Hmm.
0: Ee, benim gözlemlediğim spor hocalığını siz çok keyifle yapıyorsunuz. Tabii. Ee, kafam biraz karışık, şöyle karışık. Şimdi soracağım soruya cevap verme anlamında karışık. Başka ne iş yaparsam yapayım yine aynı şekilde mutlu olurdum mu? Yoksa geriye dönüp bakıldığı zaman bu iş dışında hiçbir şey beni mutlu etmezdi mi var? Dolayısıyla üniversite tercihi bir dönüm noktası mıydı? Yani şu an karşımda olan mutlu Enis Zakiroğlu işini severek yapan kişinin oluşumunda... ...yoksa hani bir mizaç olarak zaten ben işte iktisatçı da
4: olsaydım, e, muhasebeci de olsaydım... ...yine aynı keyifle sürdürürdün mü var? Ne dersin? Şimdi o bahsettiğiniz meslek kollarını yapmayı hiçbir zaman düşünmedim. Ben Hı-hı. spor yaparken sürekli mutlu olan bir Hı-hı. insandım. Yani yorgun olduğum zaman mesela spor yapardım, yorguluğum geçerdi. Bir meditasyon gibiydi benim için, hala öyle mesela spor yaptığım zaman mutlu oluyorum... E tabii bu işi yaptığım zaman bu işi yaptığım için çok mutluyum. Çünkü insanlara bir şey katabiliyorum. Hmm. Bu insanlara bir şey katabilmek benim için çok değerli bir şey. Aynı zamanda çalıştığım insanlar bana da çok şey katıyor. Orada çok güzel bir denge var. Diğer başka bir meslek koluna yönelmiş olsaydım Ve aynı ne olurdu mutluluk, belki. İnanın hiç başka bir, öyle bir hayal kurmadım. Peki gelecekte nerede hayal ediyorsun
0: kendini? Yine işte şimdiki üyelerin yaşlanmış, mesela 39 yaşındaki bir üye, o 20 yıl sonra 59 olmuş. Ben de o zaman ama işte,
4: ben de yaşlanacağım, böyle evet, bir gerçek de var. Tabii
0: tabii. Ya bu, yani o öyle bir, yani nedir burada tam olarak gelecek? Türkiye'de bu işi icra etmek, da bambaşka bir şey yapmak, da
4: işte yurt dışında aynı işi yapmak falan. Hani Bakıldığı zaman hayali ne konuğumun? Hayalden kasıt gerçek hayallerden bahsedebiliriz. Hı hı. Yani ben şu an 28 yaşındayım. Hı hı. Bu işi bence 40 yaşına kadar aynı tempo ile aynı performansla yapabilecek e, enerjiye sahip olduğumu düşünüyorum. Hı hı. E, 40 yaşından sonra artık biraz işletmeciliğe yönelik hı hı. kendime özel bir ufak bir butik spor salonu hı hı. olabilir. Ya da yine dediğim gibi X bir spor salonu verirken bir yöneticilik olabilir. Hı hı. Ya da dediğiniz gibi hayat önünüze çıkaracağı fırsatları bilmiyorsunuz. Belki bir X bir profesyonel spor takımından bana bir teklif gelir... Sonrasından ya da Avrupa'dan ya da yurtdışından dışından keza aynı şekilde bir teklif gelir. Bilemiyorum hmm. ama e, uzun vadede baktığım zaman bir herhalde bir 10-12 sene senede aynı tempo üzerinden devam edebilirim diye düşünüyorum. Hmm. E,
0: peki e, son bir soru. Tabii. Bir hoca olarak. Tabii. Ne kızdırır sizi
4: ve ne öğrenciyi bıraktırır? Bıraktırır hmm. Ne kızdırır?
0: Güzel bir öğrenci bir ne
4: yapmazsa? Yap. Bazı kişi profilleri var. Şimdi bizim yaptığımız ücret e, hizmet ücretli bir hizmet hı hı. ve pahalı bir hizmet. Bazı insanlar e, size ödeme yapıyor, sizden ders alıyor ama sanıyor ki sizi satın alıyor. Hı. Yani 10 tane eğitmen getirelim bugün bu stüdyoya. 10 eğitmen de aynı tepki verir. Yani sizi satın aldığını sanıyor. Hı. Yani aslında bu işe bir saygısızlıktır. Hı. Sonuçta karşılıklı bir şey var. Biz karşı tarafa çok şey katıyoruz. Karşı tarafta onun karşılığında bize bir ödeme yapıyor. Hı. Bir maddi getirisi hı hı. var. Yani en büyük... Bu insan tipi. Rahatsız oldum bu insan tipi. Dediğimi
0: yapmayan, antrenmanları aksatan değil ya O da. oluyor. He.
4: O oluyor ama aradaki samimiyet artık bir noktadan sonra çok geliştiği için göz ardı edilebiliyor. Ne oluyor? Örnek veriyorum pazartesi bir antrenman programı veriyorsunuz, uygulamıyor. Salı günü size geliyor. O sal- açığı salı günü kapatmış hmm. oluyorsunuz. O biraz da tölere edilebilecek bir şey. Ama dediğim gibi ilk bahsettiğim kodu, yani hmm. hiçbir eğitmenin tasvip etmeyeceği bir konudur.
0: Hmm. E, programın ikinci kısmında bu defa e, Metin'i de çok duyduğumuz... E, Nişantaşı'nın e, sevilen e, spor hocası ünlü bir spor salonunun ünlüye bilinen e, derken ünlem işareti de koyuyorum. Bilinen bir şekilde bilinen bir spor salonunun e, çok sevilen bir hocasıydı. Stüdyo konu olduğumuz spor adına e, bir sohbet gerçekleştirdik ama bizim sohbetimiz tabii e, hani, zayıflama ya da işte atıyorum bir reçete verelim de hadi işte vücudumuz gelişsin e, gibi bir şey değildi. Öyle bir gayretimiz yoktu bizim. E, havadan sudan konuşup bu kadar sevilen bir hocayı da hem tanıyalım e, bir saatte spor üstüne böyle hani gündem dışında konuşacağım bir Başka bir konu olsun istedik. O yüzden de Enis Zakiroğlu sağ olsun geldi. Teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim bana burada bir zaman ayırdığınız için. Zevkle. Gelecek hafta George Orwell özel yayını yapacağım. Haftalardır hazırlanıyorum. İletişim yayınlarından George Orwell'in kitaplarını tek tek ele alacağız. Ee, şu an üçüncü kitabını bitirmek üzereyim. Ee, önümüzdeki pazara kadar çalışmam gereken ödevim var. Onu halledeceğim ve gümbür gümbür bir George Orwell yayınıyla gelecek hafta e, özel yayınında karşınızda olacağız. Bizim özel yayınlarımız çok beğeniliyor. Daha önce Oğuz Atay'ın bir özel yayını yapmıştık. O da çok. E, Oğuz Atay yayında çok sevilmişti. Yine Halit Ziya yayında yapmıştık. E, ama George Orwell'e ayıracağız ve e, e, iletişim yayınlarından konuklarımız olacak. Konumuz olacak. Peki bu hafta bu kadar. Hoşçakalın.